0: Mais du coup, finalement, tu vois, genre quand tu me dis, c'est M. Raoult, je sais pas de qui tu me parles. Moi, bah, je pensais que tu me parlais du...
1: Ouais, c'est genre... J'ai bien compris le principe. Ça, c'est le chef. Et <rire> c'est le méchant.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Tales, euh, je suis Jean, et comme d'habitude, depuis maintenant presque deux ans, je suis avec Antoine. Salut Antoine
1: Yo, ça va Jean
0: Bah écoute, ça va plutôt bien, un bel été qui commence, euh, du jeu de rôle et tout,
2: écoute, euh, à, la va, fraîche, <rire> à la fraîche quoi.
1: <rire> plutôt pas mal, à la fraîche, <rire> c'est pas le temps que j'utiliserai <rire> effectivement. Euh, donc attends, saison 2, épisode 7. Exactement. Alors il y a eu un petit peu de délai, euh, voilà, parce que euh, pour contrainte personnel... Mais euh, on devrait peut-être euh, avoir des épisodes de, de, un peu plus rapides juste avant l'été, avant la ouais, pause. Euh,
2: on avait promis
0: 10 épisodes canoniques. Il y aura 10 épisodes canoniques. Après, le reste, c'est du bonus. Et le reste arrivera quand, Attends, quand non, ça arrivera. Non, il n'y
1: aura pas 10 épisodes canoniques, non Il y en aura 8, non 8
0: On n'avait pas dit 10 Attends, est-ce que j'ai mal compté. Oui, tu as raison, peut-être c'est 8. Ah, je me perds dans les chiffres, c'est terrible. Oui, tu as Et raison. Pas,
1: il, il me semble que le prochain, c'est le dernier. Euh, oui, hein, oui, oui, non, je ne vois pas les deux autres. <rire> hein, le voilà. dernier de la <rire> saison. <rire> Oui, oui. on a fait beaucoup de on a fait du mastering ça. Oui, c'est pour ça. En termes d'épisodes, on a été pas mal. Mais comme
0: tous les ans, cet été, on prendra de l'avance. Oui, évidemment.
1: C'est bien connu. Nous sommes des gens très sérieux.
0: Oui, voilà. On va enregistrer plusieurs épisodes, comme ça on aura des mois d'avance devant nous et on n'aura aucun problème.
1: Bien sûr, Bien sûr, vous allez voir. On ne va pas du tout être la galère dès le premier épisode de l'année prochaine. Non, absolument pas. Chez, comme on dit. Toujours pareil. Est-ce qu'on parle du Discord
0: qui n'existe pas ou...
1: Ah non, mais le Discord, peut-être, on peut le lancer, je sais pas quand. Mais en même temps, il y aurait deux personnes, donc franchement, est-ce que c'est utile euh, On a passé les barres des sans-auditeurs sur Spotify. C'est ton baromètre personnel, c'est beau. Non, mais j'ai vu ça, j'avais pas les stats, et puis un jour j'ai vu qu'on avait ce truc-là pour voir les stats, j'ai ouvert et j'ai vu qu'on était à 100 abonnés pile, j'étais content. Bon, au moment où je vous parle, j'ai tweeté et on a perdu un abonné, donc on a <rire> est à 99. Je suis très triste. Ah mon dieu, Mais, terrible. Euh, mais quand même, voilà quoi, franchement, euh, le dernier épisode a vachement bien marché, on sait pas, on sait pas pourquoi. <rire> c'est vraiment, euh, vraiment euh, ouais, un peu bizarre, mais il a très bien marché. Écoute, il, il perd des abonnés, si c'est des bots, il parle. merci aux bots, mais on non, sait pas. non, c'est euh, pas voilà. des bots. <rire> Euh, bon, est-ce qu'on parle de la fameuse rubrique
0: Oui, on peut en parler. Euh, écoute, je pense que pour une fois, tu vas pouvoir commencer parce que je crois que c'est toi qui as le plus te... mal dépensé.
1: Euh, alors, le, ce fameux CMDA, euh, mal dépensé, qu'est-ce que j'ai fait Alors, j'ai acheté un... Bon, c'est pas du jeu de rôle, mais j'ai craqué sur un jeu de société complètement, euh, complètement cool euh, qui s'appelle Everfields. Bon, en fait, j'ai une boutique euh, qui s'appelle Descartes sur Bordeaux euh, qui l'avait euh, en boutique. Je l'ai vu, j'ai fait genre, c'est quoi ce truc euh, J'ai ma copine qui m'a dit, mais je t'en ai parlé, on y est passé la semaine dernière, ça a l'air trop bien. Et je, je sais pas, je avoir la tête en l'air, je ne l'ai pas vu. Bon, après, j'ai retourné, j'ai vu le prix, j'ai fait, ah ouais, c'est quoi ce truc <rire> <rire> Parce que c'était beaucoup trop cher. Euh, et puis, euh, finalement, euh, j'ai trouvé euh, sur Ocaseo, il y avait quelqu'un qui le vendait. Euh, euh, direct euh, sortie du Kickstarter, euh, moitié pris, euh, parce que euh, jamais ouvert. Donc j'étais à ah, tiens, on dirait Jean, avec tous ces jeux de rôle, quoi. Terrible. <rire> et, euh, et du coup, j'ai chopé. Euh, et j'ai pas encore joué. Non, je suis en train de peindre les figurines. Mais il jouera-tu un jour C'est euh, ça la vraie question. Bah oui, oui, non, mais euh, écoute, euh, il est dans mon salon, là, il attend que ça. Donc, ah je oui. pense que la semaine prochaine, on va commencer une petite partie, ça va être marrant.
0: Est-ce qu'il est qu attend avec euh, une ville d'Heroic Fantasy bien connue
1: non, 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 la élite, elle est toujours sur l'étagère. Euh, D'ailleurs, on déménage bientôt, mais il va rester sur l'étagère pour le prochain occupant de l'appartement, je pense. Tu sais, c'est le Jumanji. Tu le passeras un peu... Euh... Ah, alors attendez, je, je... warning news, warning news. Jean euh, euh, est parti de l'écran, il, il est parti. Je, je suis maintenant seul et abandonné seul Désolé, car il est parti. Mais non,
0: il y a le voisin qui a décidé de faire des travaux pile-poil maintenant derrière la seule fenêtre que j'avais laissée ah, ouverte. Ah, okay, me Tu avais levé. cassé la gueule <rire> <rire> et je suis très violent, sachez-le. Euh, du coup, je me suis levé pour aller fermer cette fenêtre.
1: Ok, donc il y a ça. Il y a. Euh... Tu sais qu'au moment. Tu sais qu'à l'instant, je viens de recevoir un mail. Là, là, maintenant, ça vient de faire bip. Ah bah oui, je vais essayer. Et t'as l'avancement <rire> de, de la production. <rire> je, attendez, je regarde ça. Deux pas. On, on regarde tous en live. Tout le monde est Et là, oh, les délais vont-ils être respectés euh... Ils ah, sont enfin, en train de jouer, dire qu'ils ont. Je vois des trucs qui ont l'air incroyables. Ouais, ils ont déjà récupéré plein d'éléments.
0: Oui, effectivement, ça a l'air euh... très
1: joli. Wow, oh là là, la version, la, version, la version collector MDR, je pense à euh... vos euh, personnes qui m'ont fait... Non, la version collector, elle n'est pas trop belle. Oh, elle est incroyable. Elle est très
0: jolie, ouais. Euh... Mais c'était pas la version annoncée, je crois qu'ils ont changé.
1: Non, ils ont changé, parce qu'en fait, la première version était trop sombre, donc là, ils l'ont refait, non, de on de l'a vu.
0: Est-ce qu'il faut encore le redire que le meilleur éditeur de jeux de rôle de la planète, c'est Free League, <rire> et que... L'un des, des, des meilleurs localisateurs, euh, traducteurs, français, de très loin. C'est arcane, c'est tout. C'est la vie, Antoine, c'est comme ça. Et tu ne fais que le, ouais. que le voir. Tu ne fais que le voir.
1: Alors, attends. Ils ont terminé... Euh, ils ont terminé Oh, dingue.
2: Non, bref, revenons. Euh, Ce n'est pas une chronique euh, sur l'état euh, Attends, je finis juste je veux savoir
1: quand c'est... Oh Les confirmations de, de fin d'impression sont prévues pour le mois de juillet. Et on sera... En mesure de nous communiquer à date des... Ah, non mais on ne l'aura pas, forcément... pas en septembre.
0: Bon. Tu sais ce que ça veut dire d'ailleurs.
1: C'est pas grave. Know, euh... know... Non mais il faut juste que je le prépare en PDF. Non, alors. On aura pas. Si, si, mais si. Moi, Bref. Ça. Alors du coup, le reste. Qu'est-ce que, qu que j'ai... Comment j'ai mal dépensé mon argent euh, Alors je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire. Euh, je vais pledge meute. J'attendais depuis longtemps, euh, là je l'ai vu passer, euh, il faut juste que je m'y replonge pour lire un truc, mais je pense que ça a l'air vraiment assez sympa, donc je pense que je vais pledge, euh, pledge euh, d'ici quelques jours. Donc il y a Meute. et sinon bah, bien sûr j'ai fait le suivi de gamme classique. Euh, Edge est enfin sorti ton pour nous proposer deux nouveaux suppléments, que j'attends, je les ai commandés, mais euh, ils ont repoussé d'une semaine le supplément... Euh, des abominations de Petersen, donc je n'ai pas encore reçu, mais ça soupe d'ici une dizaine de jours. Et donc, j'ai super hâte de lire tout ça. Et toi
0: bah Et moi, euh, écoute, euh, je me suis un petit peu calmé, là, ces derniers temps, euh, au ouais. niveau euh, pledge et achat de, de JDR. Après, il faut dire, on en parlait la dernière fois, il y a quand même moins de choses en ce moment d'annoncer. Euh, j'ai l'impression qu'on a passé le cap des, de toutes les très grosses ressorties de choses comme ça. Et maintenant, c'est un petit peu plus timide. Mais euh, je vais bientôt recevoir euh, Beyond the Wall, euh, qui était du coup un jeu de rôle euh, un peu particulier, qui a l'air d'être très euh, parti sur l'exploration, euh, euh, qui a un, un, un jeu de rôle, un espèce de setup de campagne un petit peu particulier, qui est bloqué à la poste, là que je devrais bientôt recevoir et qui est illustré par euh, le même mec qui euh, avait illustré la veine de l'anneau unique et je viens de me rendre compte qu'on réenregistre cette partie à cause d'un problème technique et que je suis même pas allé voir l'illustrateur de l'anneau unique alors qu'il est euh, le bouquin est à littéralement quelques mètres devant moi donc euh, écoute c'est tout euh, tant pis pour moi ça m'apprendra euh, et je vais également recevoir ouais. le tome 2 de, de Trouilleville, ouais. ce qui va nous permettre potentiellement, un jour, ouais. je ne sais pas quand, euh, de, le, de le chroniquer, peut-être bien, et de finir par te faire jouer euh, bientôt, un hein. golem de compost.
1: Non mais en plus, Trouilleville, ça a été vachement mis en avant là récemment par euh, Game of Roll et euh, Fibre de Tigre, j'ai vu pas mal sur leur stream, c'est vraiment marrant quoi. Moi, je suis full golem de, golem de compost. Hein, <rire>
0: Après, il y a d'autres trucs. Hein. Très honnêtement, dans, la, dans, la, dans le tome 2, là, j'ai vu qu'il y avait. Euh, ça, tu peux jouer un vampire il y a vraiment euh, tous les tropes que tu veux. Et il y a quand même des profonds. Tu peux jouer des ouais, profonds. Grave, et bon, voilà, quand, quand lui lui on te lui connaît, lui connaît si. un petit peu, on se dit que. Euh, Est-ce que tu vas. Il
1: y a un autre truc que tu as acheté aussi.
0: Ah bon
1: Ouais. Tu es tombé dans, dans la spirale euh, du meilleur hack and slash de tous les temps. Ah
0: alors attends, effectivement, il y a... Ah, du... je t'ai piégé là. Regardez, c'est ça un jour que... piégé. <rire> c'est vrai que je teste Diablo 2 en ce moment. Et que j'ai commencé un petit peu jouer. Alors j'ai pas trop compris l'intérêt de, de faire un personnage en ligne et un personnage hors ligne. C'est parce qu'il faudrait
1: bah, qu'on aborde les... tout ce qui est World Raid Mais je... nous euh... n'en sommes pas là pour l'instant. Ton niveau de connaissance ne, ne justifie pas une telle... <rire> <rire>
0: Donc pour l'instant, je l'ai fait hors ligne pour pouvoir jouer en dehors de chez moi. Mais euh, je sais pas si c'était le bon. Euh, on verra bien. Au pire, je devrais reroll.
1: Bah, ça veut dire qu'il y aura une partie... En fait, c'est pour du endgame, donc il y aura une partie du endgame qui te sera pas accessible. En vrai, tu n'arriveras jamais à ce game-là, -game je pense. Donc laisse, c'est pas grave. Profite du online. Bon, ben bah voilà. En tant que casu. Et euh...
0: <rire> ah mais, en, en vrai, bon, si on doit faire un, une parenthèse sur Diablo 2, je trouve ça mieux que Diablo 3.
1: Oula, attention. Euh, beaucoup moins bouton non, machine. Non mais c'est le truc facile à dire. Ouais. C'est moins bouton machine que le 3. <rire>
0: Mais moi, j'y connais rien. Donc, tu vois, c'est mon avis. j'ai t'inquiète, Diablo l'avis de 3, toute une génération de littéralement... joueurs.
1: T'inquiète pas, on est... ils sont arrivés. Donc... Ah ouais Bon, d'accord. Dans le 3, ils ont fait genre... Ah il il m'est tombé des
0: mains. Vraiment, euh, tout le monde en parlait. J'étais là en mode, mais c'est quoi, quoi ce truc Je déteste ça. Et donc, vous m'avez motivé pour Diablo 2. Et effectivement... Bon, c'est moins. J'ai moins ce ouais, côté-là, ça me fait un peu plus marrer. Et j'ai déjà joué plus d'heures des deux, la qu'à des C'est moins facile.
1: Donc, euh... le... Après, Tout... il y a plein. c'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste que c'est tr... très différent. Le... C'est plus cartoon, plus coloré que le 2. Donc, euh, tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu un. À l'époque, ça
0: Mais. Là, des deux, euh, là où je bloque un peu, c'est euh, bon, c'est un vieux jeu, quoi. Oui. Et du coup, euh, la gestion de l'inventaire, elle est catastrophique. Ah oui, c'est quoi. Euh, je trouve un objet, je sais pas ce que c'est, je suis obligé de jeter un objet sur le sol pour le mettre de mon inventaire, savoir s'il vaut le coup avant ah, de mais le rejeter que tu, pour, pour récupérer. Pour l'instant, tu n'as pas encore
1: les tomes d'identification, mais sache qu'un jour, tu, ce problème ne sera plus.
0: <rire> bah, ben
1: <rire> si, parce que à ce point
0: là j'ai pas encore compris comment je pouvais identifier un truc sur le oui, sol, mais quand il y a juste marqué arc de chasse et je vois qu'il est genre jaune, je me dis oh un objet jaune trop bien, parce que j'ai que trop 4 heures de jeu pour l'instant, et donc du coup je, le ra... et je suis obligé de vider mon inventaire pour le ramasser l'identifier dans mon inventaire, enfin bref ah
1: non mais ça ça changera pas ça, Ce sera toujours comme ça tu peux pas identifier oui, par du terre coup, voilà,
0: tu sens le jeu, a... oui mais, mais du parce coup que tu même temps, sens, ton, je peux ton même ton personnage doit le si c'est bien
1: pour l'identifier tu comprends la logique <rire> C'est l'enfer! Parce que du coup, Alors, je suis obligé de habille.
0: vider mon inventaire pour le faire. Enfin, bref. Tu
1: Surtout qu'après, tu as des moyens de. Tu verras, tu as des moyens de. De gagner de la place en inventaire. Enfin, tu verras.
0: Oui, mais je, je sens que le jeu a, a 20 ans. Oui, oui il a 20 ans. Là-dedans, l'ergonomie, tu sens que. vieux. Mais sinon, pour l'instant, ça me plaît. Et du coup, j'embraye, parce que là, on, on dérive un petit peu. Ce, ce n'est pas une chronique de jeux vidéo. Mais si jamais vous voulez une chronique Tales, l'émission qui vous parle de jeux vidéo, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous le dire. On a. Plein de choses à voir. Ah à oui, vous toi, es carrément de quand tu lances un nouveau
1: format comme ça, tu m'en as pas parlé, et nickel. Quoi. <rire> <rire> Écoute, on verra, on
0: verra. Et donc, du coup, le truc que je pensais, c'est il n'y a pas longtemps, on parlait avec Antoine et j'ai commencé à regarder un petit peu. Et je rembrayais du coup sur la rubrique suivante, on va dire ça comme ça c'est que je commence à regarder un peu du côté de vampire. Voir ah oui. si jamais, euh, un jour peut-être, on y jouerait. On a parlé euh, plusieurs fois. Euh, et il y a le financement de Werewolf, là, qui va bientôt arriver, qui est un spin-off de vampire, plus ou moins. En plus, c'est édité par ta Madeleine de commence... Proust.
1: Donc, c'est compliqué pour toi, quoi. dur, hein.
0: C'est pas Madeleine ouais, de Proust. Ouais. C'est juste, en fait, le seul allez, éditeur allez. français viable qui existe. <rire> c'est pas ma faute. Regardez-le.
1: <rire> c'est pas ma
0: faute. Je veux dire, même si jamais ils sont tous des astros en communication, eux, ils émergent quand même plus ou moins. La preuve du mail qu'on vient de recevoir, qui finalement... Euh, tu vois, il communique pas uniquement sur un Discord, quoi. Arrête,
1: tu me fais du mal. Le site est sorti. <rire> ça, je le site est sorti.
0: Bon, est -ce que c est, c est quoi, est, donc voilà. Je, juste voilà, je, je regarde ça. et mes, mes attentes, c'est Werewolf, du coup. Werewolf. Parce que euh, ça pourrait être ma porte d'entrée dans le monde de vampires. Et il se pourrait que si Werewolf m'intéresse, j'achète le tome de base de vampire pour euh, faire jouer du vampire l'année prochaine à des gens qui seraient suffisamment investis pour jouer. Au moins 3-4 sessions, je pense, sur du Vampire, ça me semble être un minimum au vu de ce qui se raconte.
1: Ouais. D'autres trucs
0: Et il euh, y a pas mal de trucs que j'ai financés, qui sont pas encore arrivés et que j'attends. Et notamment, le truc que je relis, re-relis et re -re, re re relis en ce moment, euh, c'est Vacarme, que j'attends beaucoup et j'ai très envie de jouer.
1: Ah, tu l'as pas reçu, Vacarme
0: bah, Je l'ai le PDF, mais j'ai pas ah, encore le ouais. bouquin. Et le tome 2 est en train d'être fait. Et euh, c'est un tout petit groupe. Hein, c'est vraiment quelques personnes qui font ce truc-là. Mais... Euh, j'ai vraiment trop envie d'y jouer et je l'attends très, très fort. Mais pour l'instant, malheureusement, ils... Bah, ils avancent tout doucement. Ouais.
1: Quoi. Donc, pour moi, les attentes, il y a... Euh, bon, j'ai vu un truc avec marie Toulou euh, dans, les, dans les précos. Donc, Toulou télébris j'attends de voir ce que c'est, mais ça va être du doux singe.
0: Ah, c'est dans quatre mois, ouais, c'est les doux singes. Euh,
1: voilà. Et euh, bon, là, il y a lois, Arkane tu sais, 15 hein. je crois, euh, qui mmh. va... Qui apparaît, j'attends de voir, parce que les douze singes, c'est quand même super quali à chaque fois, donc je veux voir un petit peu de, de ce, que, ce que, de quoi il en retourne. Euh, sinon, j'ai déjà tout dit, hein. pour l'instant, j'ai pas d'attente particulière, j'ai plutôt euh, des attentes de continuité de gamme que des attentes de nouvelle gamme. Euh, voilà, à peu près tout. Bon, on parle de quoi aujourd'hui
0: Ah, la dépression dans ta ouais. voix, là, quand on, qu on t'entend, là. Euh, je veux dire, on entend le poids de l'émotion du... Non, mais tu vois... Euh... J'aime un seul jeu et l'éditeur de mon jeu il aime pas mon jeu et il refuse de sortir des choses. <rire> si mais ça sort là, et ça euh... sort. Oui ça sort, enfin. Merci Antoine donc on, on est là pour les MJ dépressifs anonymes non, <rire> donc passé maintenant à Johan. Johan parle nous aussi de tes dépressions. Non il, a, il ne peut pas
1: nous parler de sa dépression il y a <rire> qu'un seul jeu donc euh, c'est pas compliqué.
0: Terrible terrible un seul système un seul système un seul système. Oui bien sûr.
1: Oui, c'est Ricatara. Oui, bien sûr. Bon, non, mais, mais, oui, à oui. chaque fois, chaque début d'épisode, il y a un petit tacle <rire> pour Yohan sur, 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 sur BT. Ouais, c'est
0: parce qu'il nous aime et il va nous écouter. Et comme ça, on sait quand est-ce qu'il nous écoute parce qu'il nous envoie un oui, petit message vrai. en mode on bande a, de bâtards. On a hâte de, euh, de voir le petit message. Bon, du
1: coup, on parle de quoi aujourd'hui
0: ben bah écoute, on parle d'un jeu auquel tu nous as fait jouer qui était qui était plutôt marrant, un peu original. Euh, on parle de Cats, La Mascarade, eh Oui, La mascarade Un jeu, du coup, qui, euh, voilà. Nous, euh, on bon va parle. vous en
1: dire plus un, un petit peu après. D'ailleurs, en vérité, c'est ça ta porte d'entrée vers le monde vampire. Hein,
0: <rire> ah oui, c'est ça. On a commencé à parler de oh, ben bah tiens, c'est un jeu qui est dérivé de ça. Ça fait longtemps qu'on entend parler Vampire la mascarade, c'est un peu comme D&D, c'est des jeux, des espèces de de, un de, peu. de, 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 de mastodontes ouais. du jeu de rôle qui sont là toujours. Et finalement, on n'a joué à aucun de ces jeux, à part que Toulouse, euh, de ce jeu un peu... The euh, Goat, on pourrait presque comme dire des, des classiques. Ouais. <rire> L'aspect politique, ça peut être intéressant. Et du coup, Katz, bah, le sujet du jour, aborde un petit peu ce sujet-là. Donc Antoine, est-ce que tu peux peut-être... Euh, nous dire un petit peu ce qu'est Cats. Ou alors, avant, on fait les, les anecdotes, ouais, peut-être
1: les anecdotes. Tu veux commencer ou j'y vais
0: alors, Je vais reprendre le conducteur pour éviter de errer euh, dans notre épisode. Eh,
1: parce que là, on peut vite... Euh... Il va enfin, falloir retomber sur nos peu pattes vite dériver, assez c... rapidement. Ah, <rire> oh, mon Dieu, ça terrible. Être, les jeux... Alors, je... <rire> jeux.
0: La production et la moitié de la... la la moitié de l'animation de cet épisode se désolidarise complètement de toutes les vannes à base de félins <rire> qui vont être faits par, par est Antoine. dommage, on, est, on était presque félins pour l'autre. Euh, voilà, <rire> et ça c'est que ça sera non, et j'en je, je, couperai au montage un maximum, mais malheureusement des choses que je devrais ouais, laisser je passer, et ça en fait. sera, sera terrible, un déchirement ouais, à chaque instant. Évidemment. Euh, et si, tu, du coup, euh, on pourrait peut-être reparler d'un des moments qui nous est arrivé pendant l'une des sessions. Il me semble qu'on a fait le scénario, euh, il faut sauver le chaton Ryan. Il faut Ryan, sauver le
1: chaton Ryan, c'est ça.
0: Si je plante le décor rapidement, euh, on était un, un groupe de chats euh, parisiens issus du Conseil de Paris. Le, le jeu vous propose d'incarner de, des chats plutôt issus de cette zone-là. Euh, qui est-on euh, envoyé en mission parce qu'il fallait aller euh, retrouver un chat en particulier on rentrera dans les détails du lore ouais, ouais, du après. jeu plus tard, mais il, donc on est des chats sentients, on est des chats intelligents dans ce jeu-là, euh, plus intelligents que des chats normaux. Et euh, on devait partir en mission pour aller récupérer ce petit chaton qui avait une particularité. Euh, et il se trouve que dans, dans notre entourage, euh, il y avait un autre chat qui euh, voulait nous empêcher d'atteindre ce but. Il y a eu plusieurs péripéties et finalement on se retrouve avec un genre de combat final au bord d'une rivière avec un humain qui va tuer ce chaton et nous qui devons tout faire pour essayer de sauver ce chaton et il se trouve qu'on avait un groupe de chats avec des pouvoirs différents. Et à ce moment-là, bah, notre antagoniste chat apparaît et prêt à en découdre, notamment à se battre avec Johan euh, qui avait un, un chat dont j'ai oublié le nom, parce que le, le groupe était constitué de Napoléon, Patap Petite Patap Myrtille et ah, peut-être Patapon. Ouais, voilà, donc. Pataponche. Ouais. Donc euh, voilà, une, une équipe épique. Hein. Et donc, ouais, du coup, Petite euh...
1: Myrtille, Pataponche et Napoléon. Polochon Non, Polochon
0: Polochon, et donc du coup, Polochon, Polochon qui était un ça. immense chat, énorme chat qui est c'est euh, ouais. ça, qui était là et du coup qui a affronté euh, l'autre gros chat dans un duel de patounes. Pendant que euh, qui était accompagné de ses sbires et du coup, il les a pris tous ensemble euh, dans un duel de chats que vous pouvez imaginer euh, particulièrement griffus et euh, pendant ce temps-là euh, avec Napoléon, on est parti essayer de sauver ce petit chaton et moi j'ai incarné un chat donc petite myrtille qui était plutôt euh, un chat un peu magistien qui contrôle le temps et la physique on va dire ça comme ça et donc qui avait ouais. la capacité de euh, d'arrêter le temps et de me dédoubler donc c'est ce que j'ai fait pour éviter que le chat se fasse noyer j'ai stoppé le temps et euh, je me suis dédoublé en plusieurs chats qui m'a permis de sortir le sac de l'eau et Napoléon ensuite a repris le a repris le lead
1: oui, exactement. Tu as réussi à sauver le, le chaton euh, en utilisant euh, plusieurs talents euh, bien opés. Euh, moi, il y a un truc qui m'a fait marrer c'est euh, à la fin, -à en fait, vous avez réussi à porter le chaton, tout ça. Et puis à la fin, y a le, vous êtes dit Ah, c'est bon, on a gagné, c'est fini. Et puis vous retournez au, au, au Conseil de Paris. Et là, euh, commence une session de ce qu'on appelle le grand jeu de la politique. Et euh, pour les chats, le grand jeu de la politique, c'est un gagnant et un perdant. Euh, et quand vous êtes arrivé, il y avait sur place le chat que vous, pensez, donc vous pensiez que vous vous êtes débarrassé, le chat un peu ennemi, et qui a commencé à vous haranguer devant tout le monde et à dire que c'était votre faute, que c'était lui qui l'avait sauvé pour s'attirer les mérites. Euh, et s'en est suivi une, une, une joute verbale assez savoureuse. Euh, et vous avez finalement réussi euh, grâce à un important des preuves solides euh, à le faire excommunier du Conseil de Paris, ce qui est extrêmement grave pour un chat éveillé. Euh, et vous en êtes sorti comme ça, c'était assez marrant. Et en plus, c'est preuve
0: solide, c'était assez marrant, parce que euh, finalement, c'est l'impact d'une scène sur une autre, c'était assez joli, c'était dans la continuité, où finalement, euh, euh, Napoléon a décidé de faire du, du channeling avec euh, quelqu'un d'autre du Conseil de Paris pour lui montrer les images, puisque euh, l'un des principes du jeu euh, dont, dont tu nous avais parlé, c'était le fait que euh, les, les autres, les humains, ne doivent pas, les, les simiesques, comme tu les appelles, ne doivent pas voir... Euh, que des chats mascarade. sont intelligents, ouais. c'est la mascarade. Et finalement, dans le grand jeu de la politique, tous les coups sont permis du moment que personne ne sait, euh, soit que tu as dévoilé la mascarade à des humains, si tu arrives à étouffer la situation après, ça passe, et tu peux trahir les chats euh, du moment que personne ne le sait, ça passera. Et finalement, c'était un Alors, peu en ça. En fait, le
1: principe, c'est de pas
0: vu, pas pris. Et donc, du coup, bah, Napoléon a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire, a... ça semblait être rien sur le moment. Et en fait, ça a été le levier le plus ma le majeur de la scène suivante, c'était d'exposer euh, l'autre chat qui s'appelait euh, Vraou, Vraou, Vraou miaou, je ne sais plus. Émera, émera, miaou, miaou. Euh, qui était du coup <rire> le grand méchant de ce scénario. Et euh, l'exposer euh, en, en finalement, euh, en envoyant de manière télépathique les images de sa traîtrise à l'ensemble du Conseil de Paris. Enfin, à une personne du Conseil de, per de Paris. Ce qui a permis après à, à Polochon et moi-même, me semble, parce que malheureusement, Napoléon a mal géré, on va dire, son éloquence. Ouais. Euh, voilà. L'éloquence n'était pas, pas là. <rire> Bonne idée, mais pas. Euh, voilà. Les intentions euh, sont les bonnes. Pour y arriver, il n'était pas es présent. Dommage. Ouais. Et donc, du coup, il y avait vraiment ce jeu de. En fait, au moment du combat, finalement, Napoléon n'avait pas, vu qu'elle était en train de faire ce channeling, n'avait pas fait beaucoup de choses de plus. Mais en fait, c'était un truc décisif pour le coup d'après. Et donc, ce côté-là. Vous avez il réussi à apporter la brûlant. preuve.
1: Mm. Ouais, ça c'était bien marrant. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le jeu. Cats euh, la Mascarade. Euh, il faut savoir que c'est un jeu qui. Celui dont on parle, c'est la deuxième édition. Euh, c'est une édition qui est sortie récemment, qui a été éditée par Black Book Edition. Euh, L'auteur, c'est Vincent Mathieu. Et je vous, note, vous nomme aussi l'illustrateur euh, qui est Maxime Tépé, euh, vraiment euh, un travail euh, d'orfèvre sur le jeu, l'illustration et la DA en général est superbe.
0: On peut juste noter quand même que c'est un truc, euh, on parle souvent des DA des jeux en disant qu'ils sont très beaux etc, j'ai l'impression en dehors du côté objectif que cette
1: DA t'a particulièrement marqué. Au-delà du fait de dire qu'objectivement c'est beau et tout. Ouais, j'ai trouvé que c'était d'une qualité qui était très haute, euh, même par rapport à la globalité des jeux de rôle où c'est souvent très haut. Là, vraiment, j'ai trouvé ça très beau, très dans le thème, et ça a fait tout de suite. Enfin, euh, les, les, les joueurs sont tout de suite happés par le par le, la DA du jeu. Donc ça, vraiment, ça c'est plutôt sympa. C'est un jeu qui a été euh, ben, en financement participatif, hein, pour changer. Euh, décembre 21
0: pour essayer de faire la enfin, liste des jeux pas en financement gros. participatif je pense qu'il n'y en a pas beaucoup
1: non il y a les gros, du, il y a les gros et encore euh, voilà. euh, donc de, je disais, donc en financement en décembre 2021 et ça a été un très gros financement surtout pour un, un jeu euh, un peu euh, de niche hein, euh, c'est à dire que c'était pas un gros jeu avec une gamme énorme très connue c'est un, un jeu connu mais des, un, un peu des, des gens du milieu et donc ils ont réuni 148 375 euros et environ 1900 souscripteurs, ce qui est énorme, c'est-à-dire que c'est des chiffres qu'on peut retrouver quand tu regardes du Pathfinder, du Roll Play, des gros jeux comme ça, mais sur un jeu, une IP un peu unique avec, où ils font le jeu de base et n'es pas sûr qu'il y ait une suite de gamme, c'est énorme, donc ça a beaucoup plu.
0: Oui, c'est comparable à... Euh... Euh, je crois Aria fait partie de ceux qui ont fait des trucs comme ça. Mais là, on parle de quelqu'un qui ouais, avait... Aria c'était encore plus. C'était oui, oui. 350, c'était monstrueux. Là, tu compares à euh, quelque chose qui avait une base avec un... un... Un Actuel Play euh, qui marche un avec une play, marque ouais. qui était déjà bien déposée. Euh, dans ouais. le même style, en même temps, il y avait, quasiment en même temps, il y avait donjons et Chatons. Comme si jamais, genre, les chats, ça a marché bien.
1: Qui ont, fait, qui ont aussi fait quasiment 100 000 euros. Voire 100 000 Ils ont euros, fait si 120 dépassés, 000 euros, je mais crois, euh... ou 110 000 euros. Oui, voilà. C'était un peu après, mais tu vois, c'est le moment où... Et probablement aussi, je pense que la DA, vraiment, elle a conquis beaucoup de monde. donc et ça, et Le piste du jeu...
0: J'ai hein. été moins sensible que toi, mais je pense que je, je, moi, de mon avis, de, de ce que tu ressens, c'est que je t'ai rarement vu autant marqué par une DA. Genre, dire qu'elles sont très belles bah et non, tout, a... mais je trouve que vraiment, t'as été... On voit que toi, t'as vraiment... J'insiste parce que, que... En
1: fait, je trouve que c'est pas, pas, par exemple, Historia, c'est super joli et tout, mais là, je trouve que c'est joli et c'est surtout juste. Donc, en fait, ça donne une cohérence au monde qui est assez euh, importante euh, et qui n'est pas toujours le cas, tu vois.
0: Ah mais je... Non mais bien sûr, en plus je me permets d'insister parce que moi j'ai pas lu le bouquin, j'ai joué, et c'est toi le MJ, donc c'est toi qui a vraiment eu le bouquin dans les mains et qui l'a feuilleté, donc ton avis là-dessus me semble être assez important et, euh, je,
1: oui, et puis même, je t'ai montré, t'as vu, as non, vu, bien vu sûr. les illustrations, c est, c est tout pas ça. Pareil. Ça. Et, et je
0: trouve que vraiment, t'as vraiment quoi. été très, très très marqué par la DA, donc je pense que c'est important de le, de le souligner.
1: Euh, et c'est un jeu, donc je vous ai dit, c'est une seconde édition, parce qu'il y a eu une première édition. La première édition est sortie en 2011 chez Icar. Euh, voilà, c'est à peu près tout euh, ce qu'on va dire sur. Mais Antoine, une, il aime bien les vieux jeux réédités
0: 15 ans après. Euh, c'est un oui, peu ton voilà.
1: truc. Euh, et euh, je crois que les premiers envois, ça a été en septembre 2022, donc ça fait, ça fait déjà 8-9 mois qu'on a le jeu. Euh, donc, ensuite, l'univers.
2: Oui,
0: l'univers. Bah, écoute, euh, ça, je peux essayer d'en parler, puis tu me rattrapes euh, quand je commence à dire une bêtise, oui, si tu veux. Oui, vas-y, on ça. Donc, euh, de te rattraper
1: <rire> si jamais tu dis une connerie. Euh,
0: écoute, je, je vais commencer par notre petite bande-annonce euh, traditionnelle, maintenant, on peut presque le dire. Euh, euh, et puis. Euh...
1: Bah, si tu veux, juste avant la bonne annonce, on peut faire un peu euh, à quoi ça te fait penser. Tu ok, d'accord. Qu'est-ce qui te.
0: Bah, on l'a on dit tout à l'heure. Euh, L'un des trucs auxquels ça nous fait penser, parce qu'on sait que ça vient de là, c'est Vampire la Mascarade, avec le côté euh, jeu Vampire politique. la Mascarade,
1: oui. Les Aristochats. Oui, voilà. Napoléon, quand, que... elle, quand elle nous a parlé de
0: tout ça, elle nous a dit qu'elle euh, avait l'impression d'avoir joué aux Aristochats. Et ce qui est drôle, c'est que tu n'en avais pas parlé avant, mais toi, tu avais eu la même idée. Et donc, du coup, bah. Vous avez eu la même sensation tous les deux sans, sans vous être concerté dessus. Donc j'ai trouvé ça. Moi j'ai pas eu cette idée là, mais ouais, non, maintenant qu'on me l'a dit, je trouve effectivement ça fait très Aristocha
1: Et ensuite, euh... je pense à peu près tout hein, dans les choses à ça nous fait penser. C'est assez euh... oui, c'est ça. Hein. Non, je suis pas inspiré. Ouais, ce... bah
0: écoute, <rire> je lance la musique.
1: <rire> ouais, Vas-y.
2: Chers amis. Je vais vous révéler l'un des plus grands secrets de l'humanité. Depuis des millénaires, les humains ont évolué et pensent dominer la Terre. Cependant, la vérité sur votre monde est cachée. L'histoire a été modifiée, réécrite et réarrangée par nos soins. Pour que la mascarade perdure. Des pans entiers de votre histoire ont été effacés. Vous avez oublié l'Atlantide. Vous avez oublié notre influence en Égypte. Tout cela, nous l'avons fait pour protéger quelque chose. Une idée. Vous n'êtes pas la seule espèce intelligente. Non seulement vous ne l'êtes pas, mais vous n'êtes pas non plus l'espèce dominante que vous croyez être. Nous étions là, avant vous, nous vous contrôlons, et nous resterons cachés tant que durera la mascarade.
1: Bon bah écoute, euh, merci Jean hein, pour cette belle bande-annonce, euh... donc pour entrer un peu plus dans le détail, euh... enfin dans le détail... Casse la mascarade c'est un jeu euh, qui se passe un peu dans un monde parallèle où l'être humain n'est pas le, la seule race intelligente, loin de là il existe une race plus intelligente et plus puissante qui est celle des chats. Et les chats ils existent depuis bien plus longtemps que les êtres humains, euh, ils existent depuis euh, plusieurs millénaires et d'ailleurs c'est eux qui ont créé les humains. Les simiesques, comme ils les appellent. Ils les ont créés à une époque euh, pour les servir. Donc, ça, les humains sont en fait un peu des esclaves génétiques. Euh, sauf que les humains, ils avaient une particularité vachement marrante, c'est qu'ils avaient un pouce opposable. Donc, ils ont commencé à créer, les humains, des trucs qui s'appellent les outils, et ça a vachement impressionné les chats, qui se sont dit ah, « ils vont pouvoir nous construire des trucs, c'est parfait ». De ça a découlé la construction de l'Atlantide qui était le firmament de la culture des chats où tous les chats étaient adorés comme des dieux et servis par leurs, leurs esclaves les humains. Et puis un jour, les humains ont construit une sorte de tour qui pourrait ressembler un peu à la tour Eiffel et qui permettait d'amplifier les pouvoirs des, des chats car les chats ont tous des pouvoirs psychiques assez puissants. Et un chat a dit Ah, c'est marrant, cette babale dans la lune, enfin, euh, cette babale dans le ciel, euh, la lune, tiens, je vais jouer un peu avec. Et euh, bien sûr, il y a eu une petite, un petit problème au niveau des marées et euh, de la gravité, et du coup, l'Atlantide s'est fait complètement engloutir. La plupart des chats éveillés et sont morts, et ils se sont retrouvés à quelques milliers d'individus. Et ils se sont dit Attendez, on est quelques milliers, les humains sont devenus des millions et ont colonisé tout le reste de la planète pendant que nous on s'amusait tranquillement à l'Atlantide. Euh, ils savent qu'on les a créés pour être des esclaves s'ils se retournent on est dans la merde et du coup ils ont décidé de effacer leur existence de l'esprit et de la connaissance des humains euh, bon, ils ont un peu galéré à, durant l'Égypte, ils étaient encore considérés comme des demi-dieux mais ils ont réussi au fur et à mesure à s'effacer et les humains pensent que les chats ne sont que des chats classiques tels qu'on les connaît, alors qu'en fait le monde est gouverné en secret derrière le voile de la mascarade par les chats et voilà un peu où vous vous placez en sachant que, bien sûr, il y a un certain nombre de courants politiques dans ce jeu qui vont des cours, du courant politique un peu classique, qui est on maintient la mascarade, on sauve les humains quand ils font de la merde comme pour Tchernobyl, et puis le reste on les laisse tranquille à les écologistes ou les nihilistes qui sont en mode « ben Moi, je suis écolo, donc je veux sauver la planète du cancer humain. » Donc, en fait, soit les humains, ils arrêtent, soit on les tue tous. Voilà. Et puis les nihilistes qui sont en mode « Moi, je déteste l'être humain. » Et donc je veux créer une âme bactériologique pour les décimer, s'il vous plaît. Donc voilà, vous voyez, il y a, y a des, certains courants politiques différents. Et tout ça euh, euh, est dans la culture chat euh, euh, qui est voilà, voilée par, par la mascarade. Et donc c'est un peu dans cet univers-là univers que vous allez évoluer. Oui, bah écoute, euh, euh,
0: je pensais que tu n'allais pas parler des mouvements politiques tout de suite et j'étais prêt à le rajouter. Mais, euh...
1: mais on va peut-être rentrer dans le plus plus précisément après, mais euh, je me suis dit que c'était euh, important qu'elle Ah oui, tout à fait. Moi, je que... ça... Non, mais
0: nickel. <rire> bah Écoute, euh, je te propose directement de me dire peut-être, euh, même si jamais ça paraît évident, ça a l'air très con, mais qu'est-ce qu'on joue du coup euh, dans ce jeu, Antoine
1: Alors, bah, on joue des chats. <rire> Donc, pas forcément que des chats. Voilà. On peut jouer des chats, on peut jouer ce qu'on appelle des bastettes. Alors, les bastettes, c'est quoi c'est euh, des chats qui ont utilisé un pouvoir de contrôle mental sur les humains, donc qui ont envahi l'esprit des humains, sauf qu'ils sont restés trop longtemps en contrôle euh, et qu'ils ont perdu la capacité de revenir dans leur, dans leur corps. Et donc, c'est des, des esprits d'humains qui ont un peu fusionné avec l'esprit, enfin, c'est l'esprit chat chats qui ont fusionné avec l'esprit humain dans un corps d'humain et qui sont reconnus par la société des chats, mais qui sont considérés comme des sous-citoyens. Pas... Ça veut dire que tu peux des droits devenir, de devenir une tête pendant. Oui, pendant une des parties. Ouais. Et, et,
0: et du coup, tu... tu perds tes droits parce que. Ouais, ça, c'est pas cool comme société quand même. Hein.
1: Non, bah oui, d'ailleurs, il y a un mouvement politique qui est pour la reconnaissance des droits des bastelettes. Ah, Sache-le. Euh... Et le dernier, c'est les humains. Effectivement, on peut jouer les humains. Les humains qui sont des sympathisants de la cause des chats, qui ont découvert ce qui se cachait derrière le voile, mais qui ont toujours eu une affinité. Euh, pour euh, la cause des chats et qui. Euh... Ah, attends, Attends. Qu'est-ce qui se passe Les mails, parce que ça fait bip, ça fait des bips. Alors on va avoir des bips à l'enregistrement. Euh, je disais quoi Ah oui. Et du coup, euh, ces humains qui sont plutôt des sympathisants de la cause des chats et qui peuvent les aider. Bon, clairement, je vous dis ce que vous pouvez jouer. Le jeu, il est fait pour jouer des chats. Oui, on va, on va avoir la même
0: discussion que dans... Euh, C'était quoi C'était euh, dans Festo Falkenstein où le jeu te dit euh, « Non, mais tu peux jouer des vilains, t'inquiète. Tu peux jouer des gens complexes. Ouais. » Alors que le jeu, il est fait pour jouer des héros et des héroïnes. Euh, ce jeu, c'est pareil. On peut, mais personne ne va le faire. C'est ça.
1: Voilà, tu peux jouer à la limite un bastet, Ça peut être marrant peut-être pour aller un scénar 2 Mais en vrai, le jeu... Déjà, il te dit euh, les chats c'est ultra OP. donc en fait si tu prends un chat t'as tant de points de caractéristique. Ah les bastet c'est c'est un peu nul, donc t'as deux fois moins. Ah les humains, ah, les humains là cette sous ah t'as as trois fois moins. Donc forcément ça, ça te donne pas envie de. Et puis le jeu est écrit derrière euh, voilà, derrière les chats quoi. Donc forcément euh, t'as envie de jouer ça. Enfin nous en tout cas tous les gens, moi j'ai fait plusieurs parties avec d'autres personnes, tout le monde a joué à chaque fois un chat. Personne n'a voulu faire un bastet ou un humain.
0: Ah, ah, ouais. Après je suis sûr que ça peut avoir un côté un peu marrant à jouer, mais c'est sûr que...
1: Ouais, le bastet je pense, ça peut vraiment être marrant à jouer, le fait de... Mais l'humain, en fait, les humains, il faut savoir qu'ils ne sont pas autorisés dans les conseils. Donc là, tu perds toute une partie du, du, du jeu. Et les bastets normalement, ne sont pas autorisés non plus. Ils sont devant la porte. Donc tu vois, c'est... Oui, oui en fait, ça faut les joue, faut c'est pas fait pour ça. ça c'est ça, exactement. Le jeu ne va pas forcément... Je pense que ça joue dans le cadre du one-shot, tu vois. Ouais. Si tu as un scénario autour de la reconnaissance de la cause des basses-têtes, là c'est marrant. Oui,
0: ou alors un scénario d'introduction avec des gens qui auraient du mal à se projeter en chat, qui finalement euh, euh, sont des humains, ça, oui, qui euh, prennent contact avec ce monde-là, ou un truc comme ça, et petit à petit tu...
1: Oui, c'est sûr, c'est possible. Ouais. Ok. Et
0: euh, très bien, et, et du coup quel, quel type, type de, de scénario, scénario on joue
1: ça, que... ouais, Ah,
0: sais, tu m'as vu arriver, terrible. Je
1: connais un peu l'émission, maintenant. Hein. C'est vrai que je commence un peu à bon, connaître. Très bien. Peut-être qu'il
0: faudrait qu'on change, le... <rire> <rire> qu change le prompt change le pour les prochaines fois.
1: Non, mais alors, qui on joue euh... Donc, quel scénario on joue C'est un peu de tout. Donc, en fait, dans les scénarios que nous on a joué, c'est de l'enquête euh, action euh, classique. Il euh, y a des scénarios politiques purs. Il euh, y a des scénarios qui, qui... j'ai regardé un... hier, j'ai relu un petit peu les scénarios qui considèrent comme comiques. Donc, c'est des scénarios qui sont faits un peu pour, euh, pour euh, faire rire, être dans des situations un peu comiques. Tu peux jouer à peu près de tout. Quoi. Je pense qu'il était pas trop limité. Mais c'est quand même plutôt euh, enquête-action, euh, euh, comme pourrait l'être. Du... C'est un peu comme du test tout ça, dans le style. D'accord. Après, tu as des trucs plutôt action où tu, peux aller... tu dois aller récupérer euh, un chaton perdu, où tu dois aller voler un objet. Je pense que tu as aussi des... Des trucs un peu pas dungeon crawl, mais tu vois, où tu as, as des plans, où tu dois aller dans un immeuble et récupérer un objet qui a été volé par les, la, la Rose-Croix, qui est l'organisation des humains, qui sait qu'ils sont contrôlés par l'identité, donc tu vas chercher, etc. Tu as, as une infinité. C'est un monde qui te permet de faire un, un peu un infinité de types de scénarios, et d'ailleurs dans les scénarios proposés, il y en a beaucoup de types différents. Donc ça, c'est plutôt cool. Après,
0: euh, euh, quand tu dis ça, mais bref, euh, tous les jeux de rôle peuvent faire ça, mais euh, c'est pas très orienté combat, il euh, va pas y avoir des trucs comme ça. Non, euh...
1: c'est pas, pas, voilà, pas un jeu de combat où vous vous mettez sur une carte avec des pions et... Euh, non, c'est clair, c'est pas, pas ça. C'est du jeu narratif avec... Euh, qui permet de jouer un pas euh, qui permet de jouer des jeux de l'enquête comme d'autres choses, voilà. En gros,
0: et du coup, tu dis qui permet de jouer. Euh, donc, j'imagine que le jeu, c'est quoi? C'est un système qui est adapté de BBE ou alors ils ont un système propre. Euh...
1: Alors, c'est un système propre, hein, c'est un système qui, qui est unique. Il n'y a pas de nom, je crois, du système. Tu me, tu me corriges si j'ai bah, cherché, j'ai pas mais... trouvé.
0: Et euh, ou alors, euh, des fois, tu sais, ils, ils utilisent les noms du dé en disant c'est un système d 10 juste pour te dire quel type de dette tu utilises, oui, bah... mais il n'y a pas vraiment un nom comme euh, le Mutant Your Zero pour Free League, encore évidemment, hein, le meilleur, euh, meilleur du monde, <rire> ouais, euh... toujours, ou euh, des systèmes comme ça. Donc ça a l'air d'être un truc, une création originale qui n'a pas vocation en tout cas à être déclinée, euh, comme le système BBE classique euh, de Chronique Oubliée ou autre chose comme ça.
1: Ouais, donc voilà, c'est un système... Euh, ben, le système, on peut en parler, hein, c'est un système qui qui est assez simple. Vous lancez un nombre de D10 en fonction de votre chance. Vous avez une caractéristique de chance qui est entre 1 et 5. Souvent, vous commencez à 3, on va dire. Et vous lancez 3D si vous avez 3 de chance. 3D10. Et vous sélectionnez le résultat parmi les 3 qui vous convient. Pas forcément le plus haut, ça peut être ce que vous voulez. Et à ça, vous allez rajouter soit une caractéristique, c'est-à-dire il y a 10 caractéristiques, enfin 9 plus la chance, Enfin euh, non, il y a 9 caractéristiques, 8 plus la chance, pardon. je dis des bêtises. C'est pas très grave. Bon, je, je me perds dans mes, dans mes explications. C'est pas très grave. Euh, non, c'est ça. Il y, y en a 8 plus la chance. Et euh, vous doublez la caractéristique auquel vous rajoutez le dé, et il y a un seuil. Donc en fait, c'est ça. C'est euh, du numérique, vous lancez un, les dés, vous prenez le dé que vous voulez, auquel vous avez rajouté soit la caractéristique x 2, soit la compétence que vous utilisez. Et vous devez dépasser un certain seuil. Et plus vous le dépassez de beaucoup, plus vous pouvez avoir des réussites supplémentaires, des effets supplémentaires, etc.
0: Et du coup, tout ça, sauf quand tu fais un critique, où là, tu
1: prends automatiquement le
0: résultat du critique.
1: Alors, si tu fais un critique, oui. oui. Tu prends automatiquement le résultat du critique. Ouais. Alors, du coup, comment on fait les critiques, Jean
0: Eh bien, écoutez, alors, moi, le, le, le système du jeu, j'ai trouvé euh, pas toujours. Enfin, c'est pour ça que c'est Antoine qui explique, parce que je trouvais qu'il n'était pas intuitif initialement. Mais le critique, j'ai compris. Et. Euh, ah ouais. ah, quand même. Et donc du coup, bah, quand vous faites donc, soit un critique positif, donc 10, soit euh, un critique dans le sens un malus, donc 1, euh, donc les deux extrêmes du dé, à ce moment-là, vous rejetez les dés qui ont fait un critique et si jamais vous refaites le même résultat donc si vous faites un double 1 en fait, donc deux fois un 1 ou un double 10, donc 2 fois un 10 et bien à ce moment là ça le confirme, vous avez fait votre critique donc soit votre réussite majeure et à ce moment là l'EMJ vous dit que vous avez sauté à travers les toits tel un phénix d'une grâce incroyable et que vous tourbillonnez en évitant toutes les voitures pour finalement atterrir comme une crème sur le canapé de votre esclave simiesque qui vous sert vos dernières croquettes ou alors vous faites un double 1 et à ce moment là alors que vous demandiez malheureusement des câlins sur une terrasse de café pour pouvoir vous recharger en énergie parce que vous êtes une créature qui utilise la magie et eh ben un énergumène mal sapé vous pas renverse une bière dessus et euh, vous finissez avec du coup euh, vous êtes fatigué vous êtes mouillé et en plus de ça vous n'avez pas rechargé votre énergie voilà comment ça se joue
1: exactement ça, ça s'appelle des coups de bol ou des pas de bol voilà et euh, donc en fait, juste pour vous donner un exemple, imaginons que vous lanciez 3 d10, et sur ces d10, vous avez un 1, un 6 et un 10. d'accord Vous pouvez choisir, à la fin, vous pouvez, sauf si vous faites un critique, choisir n'importe quel des 3 Mais vous êtes obligé de relancer le dé qui a fait 1, pour voir si jamais vous ne refaites pas 1. Et dans ce cas-là, vous faites un pas de bol. Et vous êtes aussi obligé de relancer le d10. Et si vous faites 10, vous faites un coup de bol. Si vous faites les deux ça peut arriver, ça s'annule, il ne se passe rien de particulier et, vous et si vous ne faites pas ni l'un ni l'autre, vous choisissez un des 3D de base qui a été lancé En, en
0: regardant un petit peu dans, dans le, sur la page du coup de présentation euh, de Gamon, On euh, j'ai vu qu'il y a un truc qu'on n'a pas du tout utilisé, euh, qui est le système de faveurs entre joueurs euh, Oui, alors...
1: les faveurs ça c'est un peu la monnaie du jeu juste avant qu'on passe aux faveurs, je vais juste finir pour cette histoire de critique ouais. Ce qui est important, il y a quand même une mécanique importante, c'est que quand vous faites un coup de bol, vous augmentez de manière euh, permanente, enfin jusqu'au prochain coup de pas de bol, vous augmentez votre score de chance, par exemple vous passez de 3 à 4, ce qui signifie que pour tous les autres jets qui vont suivre, vous, vous jetterez donc 4 dés et pas 3. Et si vous faites un pas de bol, c'est l'inverse, vous perdez définitivement 1 un, euh, un de chance, enfin définitivement jusqu'à au prochain euh, coup de bol ou pas de bol, et donc vous lancerez un dé de moins pour tous les suivants, en sachant que vous avez une borne euh, inférieure et, euh, et supérieure qui est de 5, supérieure et 1 pour la borne inférieure.
0: Est-ce que tu veux tout de suite aborder le sujet du 1 euh, comme tu veux. On, on, on jouait une partie avec, euh, avec Polochon euh, il n'y a pas longtemps, euh, Agas Luan euh, qui ouais. est déjà venu dans cette émission, et euh, il se trouve qu'on a eu un commentaire avec lui où, en parlant du fait que vos dés de chance montent et descendent en fonction de vos critiques, euh, on s'est dit, mais ça doit être difficile de jouer avec un dé. Et effectivement, euh, si jamais vous vous retrouvez à devoir plus que jeter un des 10, avant de vous sortir de là, donc de de nouveau faire deux fois un des dix. Antoine, il a compté, c'était une chance sur 100 du coup ouais,
1: je sais faire, je sais, Oui, je sais faire Antoine, des, des probabilités euh, combinées. <rire> Antoine c'est faire ses lacets et compter <rire> jusqu'à 10 euh, C'est ça qui voilà. est
0: beau. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, ça pouvait être une des faiblesses du système, puisque euh, bah, à ce moment-là, le joueur peut se retrouver coincé. Alors évidemment, il y a toujours MJ pour moduler, et pourquoi pas rendre, euh, si jamais ça dure trop longtemps, un point de chance à son joueur. Mais ça pouvait être une faiblesse du système de laisser un joueur bloqué, et finalement avec peu de capacité d'action.
1: Euh... Mais je pense que ça peut être frustrant autour d'une table quand tu un joueur qui est tombé à 1 de chance et il faut attendre qu'il refasse, qu'il a une chance sur 100 de remonter à 2. Euh... Bon, il peut pas descendre plus bas, ça voilà. Mais, euh, mais ça peut être un peu frustrant quand t'as les autres qui lancent 3, 4D et que toi tu es là avec ton pauvre D. Je pense que ça peut être un peu frustrant. Donc, ça, faut faire attention. Mais. Euh... On n'a pas eu l'occasion, j'ai failli dans de la dernière partie, mais je n'ai pas eu ce que ça donnait, mais je pense effectivement que c'est assez punitif quand même.
0: Oui, après c'est vrai que ça, ça a peu de chances d'arriver, mais j'imagine que sur toutes les parties qui vont se jouer avec les différentes gens, forcément il y a un moment des gens qui vont se retrouver dans cette oui, situation critique, et si vous nous écoutez, peut-être, voilà, essayez de l'anticiper, faites attention, à voir de ne pas laisser un joueur bloqué trop longtemps dans une situation comme ça, où il aura du mal à s'en sortir, et où finalement il sera juste bridé, oui. ce sera... Enfin, il ne pourra plus rien faire et rien de pire dans un jeu de rôle que de se sentir euh, impuissant à cause du système.
1: Non, mais C'est sûr, ça. c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Ouais. Donc, ensuite, tu me parlais du système de faveur. Le système de faveur, euh, c'est un système qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder. C'est un système qui euh, fait office de monnaie parce que les chats n'utilisent pas de pièces ou de monnaie et eux, ils utilisent des faveurs, donc ils rendent des services. Tu peux, si tu rends un service à un chat, il va te devoir une faveur euh, et tu pourras utiliser cette faveur à n'importe quel moment pour que lui te rende un service. C'est un mé une, une mécanique qui va permettre de déléguer, d'avoir des résultats rapides, etc., ou d'avoir des informations rapidement grâce à, aux faveurs. Euh, quand vous commencez des parties, vous avez une, un score de réputation qui est à zéro, vous n'êtes pas connu, donc vous n'avez pas de faveur automatique. Au bout d'un certain nombre de... On va dire de... de de, de, de missions réussies euh, de manière brillante, ben vous aurez un score de, de réputation assez haut qui vous permettra de commencer d'emblée la partie avec des faveurs en main. Voilà, les faveurs, Il y a des petites cartes qui ont été faites avec les faveurs et qui vous permettent euh, ben de, de, de moduler le jeu ou de. Je pense que dans les, les, les scénarios un peu d'envergure, avec beaucoup de politique, ça va vous permet de gagner des avantages. Tu, tu, peux, tu peux dire par exemple, est-ce que tu peux m'avoir euh, la casserole qui traîne sur ce chat-là Je sais qu'il a fait des trucs il y a quelques années. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça, tu vois.
0: Donc c'est plutôt des choses quand même qui vont s'utiliser entre les PNJ et les joueurs
1: Ça peut être entre les PNJ et les joueurs, ça peut être entre les joueurs eux-mêmes aussi. D'accord. Ça peut être plein de choses, mais euh, oui, c'est souvent, c'est ça.
0: Du coup, j'avais du mal à imaginer le entre les joueurs, comment ça fonctionnait exactement. Parce qu'il parlait, parlait de ça, et comme on ne l'avait pas du tout utilisé, je me demandais
2: à, à, à quoi ça, ça correspondait.
1: Ça peut être des choses, ça peut être pour pimper un peu le jeu, en mode des petits malus que tu donnes à ton camarade quand il va réussir une action ou un truc, tu lui fais « Ah, rappelle-toi que tu dois... » ou des, Voilà, ça peut être un truc un peu marrant. Ça peut être aussi... Euh... De l'aide. Est-ce
0: que c'est pas un truc qui serait présent dans Vampire moi, Je me suis demandé ça, je me suis posé cette question. Est-ce que c'est pas ça ressemble bien à un truc poétique Ah ça, je sais pas, j'ai jamais joué à ouais, Vampire. Ouais moi non plus, mais euh... je me suis posé la question en regardant ce truc-là sur Game et je suis pas, j'ai pas trouvé la réponse pour Vampire. Et je me suis dit que finalement, nous dans le jeu, en tout cas c'est le scénario que tu nous avais... Ce qu'on a joué, il y avait un côté très escouade. Et finalement je me vois pas aller ouais. euh, faire chier quelqu'un qui est en train de faire un truc parce que c'est pour le groupe et, mais après, peut-être qu'il y a des scénarios où les joueurs sont plus en tension les uns contre les autres, ou est-ce que c'est juste un, pas un stigmate, mais euh, dans le sens de vampire quelque chose qui viendrait de là-bas et qui ferait du sens pour le, le côté parodique de vampire qu'a le jeu je, C'est la question que je me posais, c'est très ouvert, hein, c'est une réflexion. Oui. Ok et euh, il y avait un système de, de vie aussi dont tu voulais parler un petit peu alors ça on oui. n'est pas mort donc j'ai pas trop l'occasion de pouvoir le tester je sais pas si avec d'autres gens ah, t'as euh, pas, hein, pas besoin de mourir Heureusement.
1: est-ce qu'on peut mourir <rire> dans le jeu déjà tu peux, oui c'est possible euh, en gros as les, les chats ils ont 9 vies et donc, euh, dans ce jeu, les 9 vies, c'est des points de destinée. Peu, enfin pour vous. C un, voilà, quand vous pouvez annuler la dernière action qui s'est passée, vous pouvez re soit relancer les dés pour une action, soit dire Ben non, je l'annule et en fait, je décide de faire autre chose. Donc, c'est très puissant. Euh, vous en avez 9 et ils sont uniques. C'est-à-dire que si vous les utilisez, vous ne les regagnerez pas. Il n'y a pas de moyen de regagner. Euh, euh, alors, peut-être qu'il y a des moyens de s'en mais en tout cas de base il n'y a pas de moyen de les regagner c'est pas comme dans Barbarian vous avez des points d'héroïsme, vous en avez 5 que vous avez à début de chaque scénario, là si vous utilisez un point dans un scénario, ben vous commencerez tous les prochains scénarios avec 8 et pas 9 donc euh, c'est un peu il justifie, en fait, il justifie ça en disant voilà, c'est ces moments où les chats, il est tombé de, du, du 9ème étage et tout le monde est en mode mais, attendez mais il va crevé, et en fait il tombe sur ses papates et puis il se met à courir et tout va bien ses papates. il a utilisé une vie
0: voilà. oui d'accord ok j'ai compris c'est presque des points de destin, du coup, euh, dans ce que tu nous racontes.
1: Oui, c'est ça, c'est des points de destin, mais qui sont à usage unique. Euh, ensuite, il y a la, créa bon, la création de perso. La création de perso, c'est une création de perso qui est assez simple, qui, un... qui peut être un peu longue, parce que tu as pas mal d'options. Ouais, au début, tu nous avais vendu ça en mode, il y en a pour 10 ouais, minutes. en fait, je me suis un peu emballé comme d'hab.
0: En fait, si tu veux le faire normalement, euh, c'est une, petit, une petite heure. petite oui, heure. entre 30 et minutes. Dans le sens qu'une petite heure, c'est ouais. 40 ouais, minutes, euh, un truc comme ça. Si vous voulez le faire bien, ça va vous prendre un petit peu de temps. Euh, c'est. C'est pas si rapide que ça. Non, en fait, c'est pas, euh,
1: pas un jeu où tu as de l'aléatoire dans, dans la création de perso. C'est que tu vas, tu vas avoir un nombre de points définis en fonction de, de ton chat, euh, que tu vas pouvoir répartir dans tes caractéristiques physiques et mentales, euh, qui sont, en fait, elles ont toutes des noms. De chat, Donc, exemple le ronronnement c'est l'intelligence, euh, la vibrisse c'est l'intuition, euh, griffe c'est la force, euh, le poil c'est euh, la robustesse, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça.
0: Moi j'avais mis plein de points dans Vibrisse ouais. et, euh, et j'ai pas eu un seul test de Vibrisse. Non, vibris.
1: parce qu'en fait la vibrisse c'est pour avoir des talents psychiques. Donc, euh...
0: Ouais, mais j'avais plein de talents psychiques mais ça a jamais été utilisé du coup, j'ai pas trop compris dans quelle situation. Euh, non, non, est, elle est... en fait la
1: vibrisse elle, elle sert une base pour calculer. Euh, des, les compétences et, et en fait vu que tu avais tel niveau de Vibris tu avais tel point de compétence à dépenser pour avoir tes talents tu vois ah oui, c'est un peu et après ça peut servir mais on n'a pas eu l'occasion c'est de l'intuition donc ça peut être ton, quand tu es acculé et que tu n'as aucune compétence à utiliser et que tu veux savoir un peu comment est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être bien ou pas bah, tu peux demander à faire un test de Vibris par exemple ok euh, Ensuite vous avez des caractéristiques qui enfin non, des compétences pardon, qui sont elles euh, composées d'une base, donc d'un rang de base et d'un rang euh, que vous allez acheter avec des points. C'est un peu l'inné et l'acquis. Euh, et, et quand vous additionnez les deux, ça vous donnera votre niveau de compétence globale. Euh, ces compétences, c'est certain, un certain nombre. La base est calculée en fonction des caractéristiques que vous avez remplies. Donc ça va être par exemple en rendement plus œil euh, divisé par deux. Le jeu est assez sympa, c'est-à-dire qu'il vous fait arrondir toujours au-dessus. Contrairement à Toulouse par exemple, qui vous fait toujours arrondir en dessous. Euh...
2: Ah, L'objectif n'est pas non, le même. Non,
1: effectivement. Et ensuite, vous finissez euh, en, en choisissant des talents psychiques. Il euh, y en a euh, une quinzaine, à peu près, et euh, qui vont de euh, le pouvoir de, de rendre allergiques tous les humains dans une zone, euh, au pou à la télékinésie, de l'arrêt temporel... Euh, du retour dans le temps ou de l'avancement dans le temps, euh, de l'hypnose, du contrôle mental, il euh, euh, y a quoi d'autre euh, les Schrödinger, vous vous dédoublez. Enfin, euh, il y a plein de pouvoirs qui sont ultra ultra euh, fumax, quoi. Euh, mais parce que, en fait, vous jouez des personnages qui sont super forts et qui sont très puissants.
0: Oui, mais c'est ce que je voulais dire quand on disait l'objectif n'était pas le même, c'est qu'il y a ce côté un peu... Tu sens que euh, tu contrôles tout le monde autour de toi, en tout cas, tu en as la capacité, ah, oui. et il y a ce côté un peu... tu peux. À, la plupart de tes actions et de tes choix consistent à faire faire, en général aux humains, des choses pour aller dans ton sens, pour t'arranger, déplace-moi à tel endroit, etc. Il y a vraiment ce côté puppet master euh, dans la, toutes les actions, vu que tu joues des chats dans un monde d'humains, il y a vraiment cette sensation de ne pas être adapté au monde, mais c'est pas grave, en fait on contrôle les humains donc... et tous les tests que tu fais vont être, enfin, en tout cas euh, orientés là-dedans, quoi, genre dans... Euh, dans ce côté-là.
1: Non mais c'est sûr. Puis c'est assez marrant parce que de, de voir les joueurs qui découvrent le système et qui au début souvent ne comprennent pas qu'ils sont si puissants que ça et qui quand ils commencent à utiliser leur talent ils font Ah d'accord. Donc en fait là j'ai arrêté le temps. C'est ça que tu es en train de me dire. <rire>
0: Moi j'ai tout de suite compris.
1: Moi dans la deuxième partie, y en a, ils avaient tout de suite compris. Quoi. Quand
0: j'ai vu que je pouvais arrêter le temps et me dédoubler, c'est bon, très bien. Euh, très bien. Y a pas de problème. Mais en fait, qui, qui peut m'arrêter Et c'est là où tu as dit Non, c'est marrant parce que c'est là où as le côté genre scénarium en disant non mais les autres chats ils vont voir ce que tu fais donc ça marche pas, il y a ce côté un peu euh, voile magique pour te dire non mais utilise pas ça dans ces situations là parce que ça marcherait pas euh, qui est assez drôle ce côté un peu
1: en fait c'était des par situation particulière c'était le côté euh, euh, c'était durant le duel et ça c'est le code de conduite mais c'est fait pour oui
0: il n'y a pas un problème, c'est fait pour que ça... C'est comme dans les films de super-héros, il y a un côté, c'est la suspension consentie de l'incrédulité. Tu acceptes ça pour être à la fois ultra fumé dans les situations où ça sert d'être ultra fumé, et en même temps ne pas utiliser ses pouvoirs dans les moments où, objectivement, de façon cartésienne, tu pourrais les utiliser maintenant et faire des choses avec. Et tu es là en mode, mais non, on ne l'utilise pas maintenant parce qu'il y a ce côté un peu... Euh, que tu retrouves dans ces jeux-là qui te permet de jouer un personnage super fumé qui a quand même des problèmes. Eh sûr. Parce que sinon, tu n'aurais juste ouais. pas de problème.
1: Non, mais c'est assez. Euh, voilà, ça c'est le système pour créer un perso. Ensuite, vous, avez, vous pouvez choisir, donc vous avez une lignée, donc c'est un peu la lignée dont vous descendez, et euh, la faction politique. Euh, ça, c'est quand même un truc moi qui m'a fait beaucoup rire dans le jeu, cette histoire de faction politique. Euh, il y en a une dizaine. Euh, et notamment parce qu'en fait, ça vous fait jouer des choses. Euh, ça vous permet de jouer des factions politiques euh, qui peuvent être très différentes et il y a quand même certaines factions qui sont très extrêmes dans leurs propos mais vu que c'est centré, euh, euh, centré sur le paradigme de, des, sur l'univers des chats et qu'ils n'ont pas du tout la même, les mêmes problèmes et la même vision il euh, y a moins de soucis pour jouer euh, ou pour faire des choses un peu extrêmes
0: et puis même, du point de vue du gameplay, j'ai trouvé que c'était assez... Il une... y a plein de jeux qui font ça, et je trouve que Cas le fait plutôt bien. C'est une solution élégante pour donner de l'épaisseur à ton chat, ouais. euh, dans le sens où ça lui donne tout de suite un pan de personnalité que tu n'avais peut-être pas anticipé, qui va te permettre assez facilement de, de lui donner une personnalité qui n'est pas la tienne. Euh, et ça, moi, je trouve ça bien, les jeux qui arrivent à... Euh, malgré un lore qui peut être... Euh, qui n'est pas si compliqué, mais qui est quand même... Présent, euh, bah finalement, ça va te dire tout de suite, bah toi tu détestes les humains, toi tu veux les sauver, euh, toi tu as une position plus neutre, etc. Ce qui va te permettre de, de donner, de projeter des, des émotions et des, un avis un peu général. Est-ce que ton chat il est hautain, méprisant Est-ce qu'il est plutôt. J'ai trouvé ça assez élégant euh, ce truc-là pour finalement diversifier les, les interprétations de genre autour de la table.
1: Oui, non ça c'est vraiment pas mal, c'est un système qui marche bien. Euh, voilà, on a fait un peu le tour de la création de perso. Hein. C non, vous avez les races aussi, j'ai oublié de vous dire. Il, y a, il existe, vous avez les races de chats et qui, chacun... En fait, c'est des races qui sont cosmétiques, avec une histoire un peu différente et qui vont vous permettre d'avoir des modifications à chaque fois. C'est pas... Ils me disent qu'il y a des qualités et des défauts, mais c'est pas vraiment des... Pas des, des défauts qui sont forcément négatifs. Euh, en fait, c'est juste des modifications... Euh, de votre personnage et de ses caractéristiques compétences qui vous permettent d'être un peu différent de ce que vous aviez prévu ou d'avoir un peu de, de... qui vous permet de modifier un peu. Enfin, ça, c'est assez marrant. C'est plutôt... moi, je l'ai joué plutôt en mode cosmétique. Je leur disais de choisir avec la tête du chat et puis hein, ce qui allait bien avec le, le build ils avaient, euh, auquel ils avaient réfléchi. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du, du système. Il hein, n'y a pas grand-chose de plus à dire.
0: Bah, si, du coup, peut-être que peut, tu peux nous dire, pour toi, en tant que MJ, ouais. au niveau du des, des, des DMJ, à qui ça s'adresse
1: Alors, pour moi, euh, pour, ça s'adresse à tous les types de joueurs. Euh, donc débutants, pas débutants, euh, n'importe où ça peut être de l'initiation. C'est très bien pour l'initiation, pour les joueurs. Je pense que là-dessus, il n'y a, là a pas de problème. Euh, pour les maîtres du jeu, euh, pour moi, c'est un jeu qui peut se faire jouer. Euh, comme un premier. N'importe enfin, euh, quel maître du jeu peut jouer à 4, mais ce n'est pas un jeu que je conseillerais en jeu d'initiation pour maître du jeu. Euh, de par le système qui nécessite de gérer les seuils de difficulté et qui fait que chaque action va devoir. Euh, enfin, chaque GD va devoir rencontrer un seuil qui est différent et qui est modulable par le MJ en fonction de son interprétation des événements. Ça pour moi, c'est pas un, quelque chose qui est. Euh, euh, débutant friendly euh, euh, ça peut mais ça, veut, ça demandera un peu plus de pas non plus, ça ne ferme pas la porte aux débutants ça demandera un peu plus de travail de la part des débutants euh, donc euh, c'est juste une petite réserve là dessus pour les mettre du jeu de, de ma part
0: moi j'ai pas vu la partie MJ mais de la partie joueur je suis assez d'accord euh, l'univers il est euh, il n'y a pas de red flag de choses comme ça euh, euh, qui euh, empêcherait une partie des gens de rentrer dedans. En plus, je trouve assez original euh, dans l'univers abordé. -dire, les chats, dans la culture pop et tout, c'est pas original du tout, on est d'accord. Hein. Le côté « les chats contrôlent le monde », ça n'a rien a inventé. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais euh, le fait de jouer ça dans du jeu de rôle, ça, c'est assez frais. Ça, ça, ça t'éloigne quand même de beaucoup de, de tropes habituels euh, du jeu de rôle. Donc... Euh, c'était assez drôle. La preuve, c'est que l'une des joueuses à la table a l'on a joué, qui n'est pas une joueuse investie dans la plupart des jeux auxquels on joue, elle s'est éclatée là-dessus grâce à l'univers qui était différent des clichés habituels. Et il y avait ce côté un peu... Ah ouais, on a", elle, elle, elle a pris son pied sur le fait d'incarner de, des chats. C'est ça qui l'a fait marrer.
1: Oui, puis je pense que tu as, as la sortie du quotidien parce que tu n'as pas grand-chose dans ce jeu qui te rappelle à ton quotidien. En fait. Ça te fait vraiment aussi t'évader... Euh... Pas mal quoi, tu pas de problématique que tu enfin, tu vois, c'est
0: c'est quand même moins fermé que regarde en face de moi. J'ai Alien, l'anneau unique et euh, les encagés. J'ai ça en face de moi, c'est plus mignon, là, tu vois, l'anneau voilà. unique, euh, oui. Puis même, c'est moins euh, en fait, c'est plus inclusif dans le sens où euh, tu parles d'un truc qui nécessite pas euh, d'avoir une base de lore d'aimer ce genre d'univers, tu parles de ton monde et euh, la, plus, la plupart des gens ont dû se... Enfin, les chats, ça fait partie de la culture populaire large sur Internet avec ce délire autour des chats. Ça parle à absolument tout le monde et ça ne fait pas appel à des ressources imaginaires particulières, je trouve. Donc ça, ça en fait un truc très ouvert.
1: C'est pas rebutant, c'est pas en mode... Ça fait, ça, ça fait pas trop geek. Donc les gens ne sont pas en mode genre ⁇ Ah non, mais c'est bon ⁇ moi, je ne veux pas un lanceur de feu ça fait Non, ça fait... L univers. il parle à tout le monde. C'est très simple à mettre en place, je pense. Et, et ça, c'est un atout.
0: Mais moi, le, le seul, la, la seule bémol pour moi, on en a déjà parlé, mais du coup, c'est parce que nous, il faut préciser, on a joué en distanciel. Et Antoine a également fait des parties en présentiel. Donc, son avis sera plus nuancé et plus précis. J'ai trouvé que le système était un peu dur pour les joueurs. J'avais un peu de mal, des fois, à savoir euh, si j'avais réussi ou pas. Euh, mon test. Il y avait un peu ce côté-là. En tout cas, il y avait une, une lecture qui n'était pas immédiate de est-ce ouais. que mon test est réussi ou pas, mais c'était le distanciel et euh, les... ce côté avec les seuils mouvants, etc. Quand tu es joueur, c'est vrai que tu attends un petit peu, il n'y a pas ce côté, ah oh, j'ai fait 85%, yes ou non, c'était un peu plus flou. Mais tu me disais qu'à la table, que as, quand tu as fait du présentiel, c'était beaucoup plus fluide ce côté-là.
1: mais bah je, vais, je vais revenir dessus, je pense quand on va, on va donner l'avis euh, générale euh, juste euh, pour vous donner des petites choses pour vous aider euh, sur l'ambiance tout ça bon enfin en tout cas nous comme on l'a joué moi j'avais décidé de mettre du jazz un peu d'ambiance pour la musique et après pour les moments un peu stressants bah, j'ai mis des musiques un peu plus euh, on va dire classique donc de la dark ambiante euh, voilà et voilà, j'ai mis de la dark ambiance norvégienne euh, paumée, et, euh, et voilà, c'est tout. Euh.
0: Il a mis jazz noir et après il a joué sa playlist de tout avec No, j'ai mis ambiance jazz. J'ai mis Au début, j'ai cru que ah, des trucs de 4 euh, jazz,
1: ça existe, euh... mais c'était un peu trop popy, je trouvais.
0: Oh là là. Il est il est quand même parti sur des ambiances euh, attention, hein, original pour non, lui. Mais moi euh, lui, je suis parti euh, sur l'ambiance Aristochat. Le jazz noir, c'était ambiance jazz. Je
1: suis parti sur l'ambiance Aristochat, il y a aucun il y a aucun aucun souci quoi.
0: Moi, moi je pense que l'ambiance jazz année 20, c'est très oui. Antoine quoi. Euh, c'est. Euh, voilà. Disons, euh, il a fait une, une Antoine avec un univers très classique d'Antoine. Si Antoine masterise un jeu à l'arrache comme ça, il met du jazz année 20 et il vous met dans un jeu qui est un peu intemporel comme ça, où il n'y a pas vraiment d'époque marquée. Bah, pouf Il le situe entre les non, années non, 20 et les années plus, 50. Plus euh, même s'il ne le dit pas. De façon un peu. Oui, mais il ne le dit pas, mais c'est ce qu'il fait, tu vois. Ouais, Paris, bah oui, bien sûr, du jazz, bah oui, non, mais t'inquiète pas, euh, t'es sur ton Vespa, etc. Hi,
1: hi. Non, mais c'était le côté, tu sais, euh, le côté Matou, euh, Lounge, je me suis dit, ça ira bien. Non, non, on te voit, ah, ouais, on non, te mais, voit. Bon, voilà. non, mais, euh, en tout cas, ça, c'est. dans mes, Avatar, tu vois, ça, ça c'est mes, <rire> mes recommandations euh, <rire> sur la musique. Évidemment. Alors, pour la vie. Bon. Euh, tu veux <rire> commencer Ou je commence
0: euh, non, 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 écoute, je peux y aller. Euh, bah, j'ai déjà un peu dit ce que j'en pensais. J'ai trouvé moi le, le jeu très intéressant, sur, euh, très accessible, très drôle. On a bien rigolé, euh, très original. Et ça, j'ai trouvé ça très cool, très accessible. Il euh, y a juste voilà, le, le système que j'avais trouvé euh, un, un peu... Euh, presque daté, on avait parlé pendant la préparation de l'épisode, où je trouvais que ce, ce système qui, je, je, ce n'est pas un gros mot, et, et je vous aime tous, mais qui me fait penser un petit peu à un jeu qu'on a déjà testé, euh, peux le dire. qui s'appelle Les Héritiers, Merci. Euh, où il y a ce côté calcul, réflexion, des jeux où, euh, moi j'aime, quand on, je lance mes dés, que tout le monde autour de la table sache, que je sois joueur ou MJ le résultat ce qui signifie tout de suite et euh, ce côté instantané euh, et, et dans les grands moments de jeu de rôle que j'ai vécu et ben en fait ce qui était lié à un résultat il y avait cette instantanéité du jet où euh, quand euh, dans à Berl, dans, dans, quand on a joué Berlin et que euh, le personnage interprété Hugo s'est fait posséder et que euh, euh, je me rappelle plus de son prénom, la euh, nana que, que je jouais, mais euh, euh... son amante a essayé de la délivrer du sortilège. Et eh ben, euh, tu t'es tourné vers moi en me disant ne fais pas ton jet de chant. Tu t'es tourné vers Hugo, tu lui as dit euh, jette les dés. Il a jeté les dés. Tout le monde a vu qu'il avait fait zéro et tout le monde a instantanément compris que la situation venait de se renverser le MJ est devenu un peu blanc en mode merde c'était pas prévu il a dû faire fonctionner son cerveau pour se dire ok comment ça se passe qu'est-ce que je fais etc tout le monde a vécu ça en même temps c'était fort et c'était lié à un jet de dés avec un résultat visible et instantané par tout le monde et sur ce jeu, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu plus flou sur la lecture des jets, et, et, et ce qui fait que des fois, ça me sortait un peu en mode « Attends, il fallait que fâche combien C'était 9 C'est deux fois ma compétence, ah oui ?» Et le fait que ça ne soit pas toujours la même chose, enfin, ça fait que ça, ça, ça te fait un peu rentrer dans les calculs. Et moi, ça, c'est vrai que ça me, ça me bloque un peu. Mais à part ce détail, qui est du chi, pas du chipotage, mais qui est quand même de l'ordre du détail, j'ai trouvé le jeu très bon, l'ambiance excellente. Et euh, le, la proposition assez unique et euh, rien que pour ça, je, je le recommanderais mais avec cette petite bémol quand même en plus.
1: Euh, alors moi, mon avis, je vais... Donc déjà, je vais juste parler de l'univers. Moi, je trouve que l'univers est top. Et en fait, j'ai... Un truc qui m'a vraiment plu, c'est que c'est pas un univers générique. C'est-à-dire que c'est pas un univers où on a collé des chats. Et ce, que, ce qui m'a impressionné quand j'ai lu le bouquin, c'est que c'est le poids qu'il y a derrière le lore. C'est-à-dire que tout est pensé... Tout est réfléchi et tout est expliqué. Pour... Il y a une cohérence de l'univers qui est super, qui est super bien faite et moi qui m'a beaucoup plu. Quand ils parlent de l'histoire de l'Atlantide, pourquoi on en est là, etc. Et en fait, ils ont réussi à, ouais, à théoriser l'existence de ce de cropuscule de chats qui contrôle les humains. Et c'est assez marrant, quoi. C'est vraiment à chaque fois ils, ils expliquent pourquoi, etc. Comment, dans le pourquoi on en est arrivé là, comment historiquement ça s'est passé, etc. Et je trouve que c'était vachement sympa ça m'a plu vachement ce côté euh, euh, comment dire... Euh, ce, cette justification euh, et ce, ce, ce poids dans le, dans le, dans le lore. J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, le système de jeu euh, euh, est bon, c'est pas exceptionnel. Euh, un, je, je nuance un peu l'avis de Jean en disant qu'en fait, depuis j'ai fait des parties en présentiel et que ce problème de lecture, il existe beaucoup moins en présentiel. Euh, notamment parce que je pense que si le MJ est bien préparé et, rapide, et donne tout de suite le seuil sans avoir à réfléchir, et forcément, c'est beaucoup plus fluide. Et là, les joueurs qui étaient des joueurs.
2: Tu étais mal préparé quand Oui, tu
1: mais tu sais, j'avais préparé euh, deux heures avant, à l'arrache, parce que je n'avais pas eu le temps.
0: Voilà, vous voyez avec quoi on voilà. travaille hein, ici, hein <rire> avec des gens peu compétents, peu soucieux, peu professionnels. Voilà, hein, s'il ouais. y a du retard, il ne faut pas ouais, chercher sûr, très loin. Hein, c'est tout. Hein.
1: C'est tout sur ma gueule. <rire> euh, et en fait les joueurs bah, ils ont kiffé le moment autour de la table et ils ont pas subi ces règles alors que c'est des joueurs qui sont quand même beaucoup plus inexpérimentés que bah, nous enfin que quand on joue avec Johan et toi qu'on a fait la dernière fois et ben, bah, c'est vrai qu'en qu'on a ce problème là alors peut-être qu'il y a, alors, je me suis pas renseigné, il faudrait que je regarde est-ce qu'il y a un système pour 4 sur Let's Roll je pense et probablement que ça doit gommer un peu cette sensation qu'on a eu en jouant sur Discord euh mais il voilà, y, y a un côté présentiel vraiment cool, c'est les fameux coups de bol, pas de bol, où ils doivent relancer leur dé. Et à chaque fois, ils étaient là, ah putain, j'espère que ça ne va pas faire un 1. Et ils lançaient, et t'as tout le monde qui retenait son souffle. Et donc, ça apportait vraiment un, un côté visuel sympa. Donc, ça, je, je, voilà, en présentiel, ça gomme le défaut. Et, et vraiment, c'est un bon Peut-être
0: Du coup, plus sérieusement, peut-être que ça implique quand même un petit warning pour le MJ de. Euh Bonne préparation de ces choses-là, ouais. euh, puisque finalement, euh, peut tu l'as dit toi-même, quand tu, finalement tu maîtrisais mieux euh, ce truc-là, t'as pu euh, vraiment améliorer l'expérience à la table.
1: Pour moi, c'est un peu comme, euh, comme chaque to falconstein c'est-à-dire que c'est un jeu où le MJ, bah, il sera bien meilleur au bout de 3-4 sessions, quand dans sa tête, il aura bien prévu ce que seraient les niveaux et qu'il arrivera tout de suite à donner un, un seuil, à dire tout de suite bah, il faut que tu fasses 14 en fait. Euh, ce qui était le cas la dernière fois quand j'ai fait jouer 4 en présentiel après quelques parties. Et c'est sûr que les premières parties, bah, tu es plus en mode t'hésites, t'es là, ah, on va dire que c'est ça, ah, on... t'as combien, ah, je vais adapter à ton niveau. Alors ça c'est pas bien de faire ça, mais au début c'est ça que t'es un peu perdu. Et euh, donc voilà, c'est un jeu qui, au bout de 3-4 sessions, euh, il est bien. D'ailleurs, on l'a on dit, mais c'est un jeu où tu peux faire du one shot et tu peux faire de la campagne. Voilà, je vous le calme. Et... Donc, c'est un jeu avec une bonne proposition complète, hein, une super DA, euh, un univers euh, fourni euh, qui, est, euh, qui est bien expliqué, euh, qui tient bien la route, et un, un, un système qui est sympa, euh, Voilà, euh, pas non plus trop complexe. Petit, euh, moi j'ai beaucoup aimé le système de critique. Alors, même s'il y a ce problème avec le, on a dit quand vous arrivez qu'à 1, comment ça se passe. Mais j'ai trouvé que le système de critique était vraiment super, j'ai trouvé ça assez élégant, le côté que ça module votre chance et que du coup, il y a une vraie conséquence euh, sur vos GD et quand j'ai joué en présentiel, les joueurs, ils étaient vraiment flippés de ça et ça donnait une ambiance sympa autour de la table. Donc moi, je vous recommande le jeu. C'est une proposition qui peut changer. Ouais.
0: Il y a un autre point positif euh, dont on va aborder juste après, c'est que c'est un jeu qui est financièrement plutôt ouais, accessible, bah, il... puisque les indispensables pour jouer, tu vas en parler, euh, finalement, il y en a peu et Vu ça, c'est ce toujours te... agréable.
1: Parle-nous de la gamme. Parle-nous de la gamme, Jean, parce qu'effectivement, bah, ça va être, ça va bah, être, oui, être rapide. Très rapide.
0: Ça va être très rapide, puisque finalement la gamme est très réduite, vu qu'il existe plusieurs éditions du même livre oui. de base, euh, avec euh, l'édition euh, Casus hors série, alors qu'il, finalement, on l'a recherché avec Antoine. Euh, actuellement, il n'est pas disponible non. à la vente, euh, mais, bon, étant un Casus Belli hors série... Et lorsque Casus avait fait ça pour d'autres jeux de rôle, finalement, ils sont accessibles à la vente. Donc peut-être qu'il va finir par être accessible. Ils les
1: réimpriment, donc peut-être qu'ils vont faire une... Ça a probablement été tout vendu ils ont dû le réimprimer, peut-être, je pense.
0: Mais actuellement, même la, 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 la case, habituellement, quand BBE a tout vendu, oui, vrai. tu vas sur leur site, il y a juste marqué... Euh, tu peux mettre en... Enfin, euh, tu, tu peux cliquer sur un truc, je ne sais plus ce que c'est, mais la case existe. Là, ça n'existe même pas. Donc, je ne sais pas s'ils ont prévu de le vendre ou pas. J'imagine que oui. Mais donc, du coup, il y a ce format-là. On ne peut pas en dire plus parce qu'Antoine, tu n'as pas cette édition-là. Et actuellement, elle n'est pas accessible à la vente. Donc, je ne sais pas sur quel prix elle sera vendue. Mais il existe, du coup, oui. pour le moment, accessible à l'heure actuelle en juin 2023. Deux éditions du livre de base où tu as le livre de base dit édition de luxe qui, du coup, correspond actuellement au format de base euh, qui coûte 44,90 €. Et le livre de base avec une édition... Euh, alors collector, collector, voilà, euh, qui euh, du coup a une couverture rigide et euh, d'avoir l'illustration. Euh, que vous voyez un peu partout avec ce chat perché sur un toit, un peu d'un air majestueux, à une illustration qui est plutôt dans un style un peu euh, rococo euh, pas rococo, mais art nouveau, gazbill magnifique.
1: Voilà, vieux bouquin euh, avec euh, ce qui est Stempé en or avec, enfin voilà, c'est un peu ce truc là.
0: Exactement un petit peu plus joli, qui lui coûte je ne sais plus je ne sais plus si tu as le prix non, de celui-là.
1: c'est 60-70 je pense, J'ai je n'ai pas le prix en tête là.
0: Voilà, et la différence comme d'habitude avec les éditions collector, c'est uniquement cosmétique. la couverture uniquement du jeu. Cosmétique. Voilà. Euh... Et donc, du coup, dans ce livre de base qui, du coup, constitue l'intégralité de la gamme pour l'instant pour les bouquins, parce qu'il existe également ouais. un écran, euh, vous allez avoir, bah, en fait, euh, la description de l'univers, les règles, euh, évidemment, de quoi créer vos personnages et des personnages euh, Prêtirés et. Euh, non, les prêtirés, ils ne sont pas dans le bouquin
1: Si, sont dans le bouquin Les tirés, ils sont avec l'écran.
0: Avec l'écran, pardon.
1: Non, non, avec les aides de jeu. Avec les aides de jeu, pardon. Avec les
0: aides de jeu, avec les aides de jeu donc c'est encore à part. Vous allez avoir huit scénarios qui vont vous permettre soit de les jouer tous ensemble, soit de faire huit one-shots, si jamais c'est ce que vous préférez. Et c'est actuellement tout ce qu'il y a dans le bouquin de base, donc ce qui vous permet de jouer un petit peu clé en main pour le prix du
1: jeu. Ça, le collecteur, il n'est plus disponible, il coûtait 80 euros. Enfin, quand ils l'ont revendu dans les magasins, okay. c'était 80 euros. Donc actuellement, il existe... À, donc le livre qui est de luxe, mais qui est le livre de base dans une édition cartonnée, euh, dure, rigide, à 45. Et on ne sait pas s'ils vont réimprimer le, le hors-série casus Belli en couverture souple qui est à 35, je crois. Donc euh, voilà.
0: Et même quand tu regardes à même parfois les vieux Casus Belli, enfin les vieux, les nouveaux Casus Belli, mais quand ils sont un peu anciens maintenant, quand ils revendent des éditions de certains jeux de rôle qu'ils ont faits, euh, ils sont même des fois moins chers ouais. que ça euh, mais là du coup on n'a pas les prix pour ça avec ça du coup dans la gamme on a également des dés, un écran et des aides de jeu qui sont tous vendus séparément alors on va commencer peut-être par le truc qui de façon systématique nous fâche <rire> euh, et là nous a de nouveau DD. fâché toujours pour mmh. les mêmes raisons euh, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on avance c'est de toujours de plus en plus cher avec de moins en moins de dés donc là actuellement on a
1: 5D, 5D c'est ouais. ça Antoine
0: pour 15 euros. C'est ça.
1: Oui. Oui. oui.
0: <rire> ça fait deux coups de 3 euros le
1: dé. Oui. C'est ça.
0: Ça commence oui, à faire cher. Oui, ouais, je sais oui, compter oui, aussi. Est bien. As vu. <rire> Bravo. <rire> ouais, ouais. Est Ce qui a permis de me rendre compte qu'effectivement, c'était oui, très cher. Ça. Donc, c'est 5 euh, de hein. des 10. De bonnes factions. Ah, mais ils sont jolis. Il y, y a une
1: face euh... un peu travaillée, tout ça. Euh, D'ailleurs, j'ai regretté quand j'ai joué hier avec mon groupe en présentiel de ne pas en avoir acheté deux. Parce que 10 dés, ça aurait été plus facile. Euh, voilà. Euh, mais en fait, Donc tu,
0: tu dis qu'il faut mettre 30 non, mais euros dedans. C'est cher coup, de coup. ouf. C'est ça que tu es en train de dire.
1: Euh, en, <rire> et je dis, petite, euh, petite tir à balle réelle euh, on s'est un peu foutu de notre gueule. Enfin, non, c'est quand ils nous ont montré les visuels des dés durant la précommande, les dés étaient somptueux. Et quand ils sont arrivés, c'est pas exactement le même visuel qu'on a dans la vraie vie. Voilà, je vous le dis. Et là, ce que vous entendez, c'est Antoine qui aime un jeu
0: avec un poids qui. Normalement, en privé, il n'a pas utilisé ces mots-là. Il était beaucoup plus piquant. Mais comme il aime le jeu, il reste non, très, je suis euh, je suis très doux en disant... Je ne veux pas... Parce qu'en vrai, c'est des mots bien plus grossiers qui ont été employés euh, lorsqu'il a reçu ses dés.
1: Non, mais c'est vrai que les dés, quand ils nous ont montré, ils étaient super beaux. Et on était là, genre, oh, franchement, ils ont l'air trop canon. Ils avaient une espèce de, de reflet un peu luisant bleuté, métallique, euh, incroyable. Et en fait, ils sont gris. Voilà, ils sont gris donc c'est sûr que quand tu, quand, quand, quand tu vois là tu vois, je suis devant la page là je suis en train de revoir ces dés magnifiques et je me demande bah, ils sont où les dés je les ai pas reçus en fait ces dés là
0: ouais du coup ce qu'on est en train de dire c'est que 5 des 10 gris euh, pour 15 balles c'est peut-être un peu cher
1: ah oui non alors quand tu les vois ils sont un bleuté euh, métallique magnifique avec euh, une inscription ultra dorée et en fait euh, bah, c'est un rendu 3D et dans la vraie vie ils sont gris et un peu dorés ils sont quand même jolis mais c'est pas aussi non. beau quoi
0: c'est finalement le seul point noir ouais. de la gamme, mais j'ai envie de dire c'est un peu normal. C'est toujours, toujours normal. comme ça, les dés, il y a un truc... En fait, le seul truc avec les dés, c'est est-ce qu'ils sont indispensables et tout pour jouer Là, le souci, c'est d'avoir 5, voire même plutôt 10 des 10 pour pouvoir jouer, ce qui fait que bah, vous allez devoir vous procurer 10 des 10 et que les packs de 10 des 10, c'est assez ouais. rare. Euh, ce n'est pas, trucs... pas un format que tu as l'habitude de trouver. Donc, ça va être un peu relou pour constituer une réserve de dés, ce qui fait que quand même, ça fait cher le dé et que tu as envie de te tourner vers d'autres trucs, mais tu ne vas pas non plus acheter, enfin, ça se trouve à l'unité, mais bon, ça reste un petit peu chiant. C'est le seul point noir de la gamme, parce que finalement, tu me parlais encore de l'écran euh, qui a du coup à 29,90 avec les pré-tirés. Non, et les, les pré-tirés,
1: c'est dans les deux jeux, il y a un scénario, il y a un gros scénario.
0: Et euh, à 21h90 que tu trouvais euh, plutôt cool, donc c'est toi le MJ, donc comment t'as trouvé l'écran
1: L'écran, il est utile du côté MJ, euh, c'est un peu comme d'habitude, tu te dis, ah, ça c'est cool, et puis, ah, ben, ça, moi, je l'aurais pas mis mais probablement qu'il y a d'autres MJ qui, eux, sont là. « Ah, ça, c'est utile pour moi. » Enfin, voilà, c est, c est, tout le monde peut y trouver son compte. C'est plutôt bien fait. Il y a les choses essentielles. Euh, mais le point fort de l'écran, bah, c'est l'illustration. Hein. L'illustration de l'écran, elle est magnifique. Et euh, en fait, c'est euh, l'assemblée dans le conseil de Paris, dans les toits de la Sorbonne, qui siège. Et donc, forcément, ça te met dans l'ambiance. Bah, hier, voilà, les joueurs, ils ont dit « Ah, c'est vachement beau, les chats, tout ça. Donc, » euh, Donc, vraiment, l'écran, pas mal. Franchement, pas mal. Et avec tout
0: ça, tu as aussi des aides de jeu... Ouais. Alors, qui étaient compris dans le Kickstarter, mais... Enfin, pardon, dans le... En financement participatif. Dans le financement participatif. Mais qui sont aussi achetables sur le site. Alors, je ne sais plus s'ils sont encore disponibles ou c'est que du PDF.
1: Euh, je pense que ça doit être plus que du PDF, je pense, mais non. Attends, on va, il faut qu'on vérifie ça.
0: Mais du coup, qui correspondent aux aides de jeu pour les 8 scénarios. C'est que du ouais. PDF, ouais. Et sûr. A... Euh, qui correspondent aux aides de jeu pour les 8 scénarios. As du coup, c'est des cartes. Avec des personnages ouais, pré-tirés. Et tu
1: as des cartes aussi, euh, des cartes pour, euh, que tu peux, dans, la, dans les physiques, tu peux les dépuncher et les faire tirer pour les faveurs. Et ou pour des éléments aléatoires de jeu. Okay. Donc c'est pas mal. Donc la gamme, voilà, pour l'instant, c'est ça.
0: Alors du coup, nous, dans le scénario qu'on a fait, on les a pas utilisés, les aides de jeu. Tu les as pas du tout utilisés. Tu as fait le scénario à sec hein, euh, sur Discord et ça s'est oui. très bien passé donc euh, selon toi les aides de jeu ça vaut le coup ça vaut pas le coup ah c'est
1: très joli ah, non mais les aides de jeu elles sont super. C est, c est, ça vaut le coup si tu fais des gros scénars elles sont jolies tout ça mais non l'indispensable c'est le livre de base et avec le livre de base t'as déjà plein okay. de scénars t'as déjà plusieurs dizaines d'heures de jeu euh, et t'as as, as de quoi faire quoi c'est pour ça, un, pour moi, c'est un, des, un des, des points forts du jeu. C'est que la, la, propos, la proposition pour le prix, elle est super bonne. Est pour 45 euros, voire même 35 s'ils ressortent, voire moins s'ils ressortent le casus belli, eh ben, tu as un jeu oui. euh, qui fait euh, un peu plus de 300 pages, où il y a 150 pages de lore, euh, 20 pages de règles, et ensuite il y a euh, 8, gros, fin, 8 scénarios qui vont de, qui vont de 7 pages jusqu'à 20-30 pages de scénar avec des trucs assez ambitieux qui peuvent se mettre en mini campagne des one shots, c'est super complet quoi. et vraiment pour le prix bah, t'as de quoi jouer et donc euh, franchement je, je trouve que c'est une super proposition ce qu'ils ont fait, il faut à noter que le, le bouquin c'est quand même un format mooc book, donc c'est pas des bouquins à 4, hein, ils sont plus petits mais ça se lit quand même bien petit bémol je tiens à le dire avant qu'on termine, petit bémol sur euh, la pagination et euh, j'ai quand même trouvé que euh, c'était un peu bordélique donc, euh, tu sais, euh, le, pas la DA, mais le côté, euh, comment on dit déjà
0: L'organisation, euh, tu parles de la maquette. Voilà, la
1: maquette, j'ai trouvé que la maquette était un peu bordélique. Euh, voilà, Des fois, il y a des trucs qui sont écrits à la verticale, sur le, la marge de la page, euh, donc, et qui font référence à trois pages avant, etc. Ça, j'ai trouvé ça un peu, un peu bordélique euh, dans le bouquin, donc euh, pas la meilleure maquette euh, de tous les temps. Et, euh, et, cer et certaines fois, les règles étaient un peu... Euh, alors, tu m'as dit que toi, tu avais déjà ça avec d'autres bouquins un peu BBE, etc., la façon dont c'était écrit. Bah, je pense que c'est pareil. C'est juste que des fois, je ne bah, je comprends pas ce qu'ils racontent. Donc, en fait, au bout de, ouais, je suis obligé de revenir en arrière, de revoir. Ça, c'est ça les petits trucs euh, qui empêchaient. Mais, euh, mais c'est tout, quoi. Les... Pour le prix, euh, franchement, par rapport qualité prix, est super bon.
0: Et surtout, c'est que je trouve, au-delà de Cats, mais ça, ça s'inscrit dedans, le fait de proposer des bouquins de jeux de rôle dans des formats style Casus Belli, où vraiment tu réduis à mort les coûts liés à ton, au prestige du matériel que tu utilises, je veux dire aux couvertures, ouais. etc., pour proposer le JDR pas cher. Je trouve ça vraiment très, très cool, et je trouve que c'est pas assez dé dé démocratisé le côté... Euh, J'ai la version bouquin de base classique, et je te propose une version épurée, plus simple, un peu comme il y a ça maintenant aussi pour les comics. Il y a beaucoup de comics ouais. qui sortent dans ce genre ouais. de modèle, où on te le for un forme un peu plus petit, un peu plus simple, mais en fait euh, que tu as moins peur d'abîmer et peut-être que tu vas utiliser pour des jeux où tu n'as pas envie de mettre euh, un gros prix euh, de lancement euh, ou un truc comme ça pour un petit jeu qui t'intéresse un peu. Typiquement, ce que pourrait être Cats pour certaines personnes, un jeu un peu plus modeste pour s'amuser euh, où on ne va peut-être pas prendre l'édition de luxe. Non pas que ça soit inintéressant et qu'elle soit moche, mais c'est juste que il bah, euh, y a peut-être des gens qui vont plutôt choisir un côté euh, d'avoir ce jeu un peu plus en comment dire en jeu qui se joue un peu vite ouais, etc il est adapté à ce entre genre de format. et autres avoir autres ce genre ouais exactement même mais il y a des gros jeux qui pourraient avoir ça hein. mais le fait de proposer ce genre de format à côté je trouve ça vraiment super intéressant et BBE c'est un des seuls
1: à le faire ouais. avec leur leur casus ou sur leur propre jeu ils proposent assez régulièrement des trucs comme ça je pense qu'ils ont les moyens logistiques qui leur permettent de le faire et c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est cool, notamment bah, quand, durant le financement participatif, le Caius Belli hors série, il était proposé à 24,95€, tu vois, et franchement euh, c'est imbattable, quoi, en termes de, de prix. Ah, mais euh, pris,
0: en fait, c'est imbattable. Quant à ça, c'est en fait, une, une impression, alors tu vois, tu t as le milieu du jeu de rôle plus indépendant, avec moins de moyens, qui va te proposer effectivement des jeux dans ce genre de format où ils essayent de pas mettre la max sur l'impression pour euh, essayer d'être ouais. compétitif bah niveau oui. prix. Mais en fait, euh, qu'un gros éditeur, parce que BBE, ça reste quand même un gros éditeur français, euh, propose en plus de leur gamme euh, un peu euh, avec un, des couvertures rigides, un papier un petit peu euh, luxueux, etc., euh, des grands formats, euh, propose d'imprimer via Casus le truc sur un truc plus modeste, moins cher, euh, à moindre prix. Je trouve ça trop cool. Et je trouve que c'est pas assez... Euh euh, c'est pas assez fait en fait donc c'était juste pour préciser que ça c'était encore plus un avantage du jeu et de bébé en général
1: donc franchement allez-y euh, foncez euh, sur 4 vous avez passé un bon moment je pense et vous en aurez pour votre argent en plus ce qui n'est pas toujours le cas donc franchement euh, on vous le conseille
0: ouais carrément il y a un truc qu'on n'a pas dit qu'on dit à chaque fois là on peut peut-être le dire il n'y a pas de kit d'introduction ah oui c'est vrai Toujours pas. Eh non, on a oublié de le dire, il n'y a pas de kit d'introduction, <rire> euh, il y a plein de gens qui le font, et il y a même des fois qui l'offrent pendant la campagne de financement. Là, actuellement, j'ai regardé la campagne de financement de Cowboy Bebop et tu peux télécharger gratos le ouais. kit d'introduction. C'était pareil pour Batman, c'était pareil pour Roots, il y a un côté, euh, les gens ils essaient de. Ils t'offrent ça et ils te permettent de commencer à jouer si tu le souhaites et t'achètes si ça te plaît. Euh, et malgré le côté ultra compétitif de Cat, c'est très bon rapport qualité-prix. C'est un défaut qu'on cite à chaque fois, donc on oublie de le dire. Il n'y a, a pas de kit d'introduction pour 4. Si vous voulez tenter, il faut y aller Exactement.
1: direct. Et voilà, écoute, euh... qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois
0: Bah écoute, euh, la prochaine fois, du coup, c'est l'épisode de... qui va clôturer pour le... sur les épisodes de présentation de jeu euh, l'année 2022-2023. C'est vrai. Ça sera le dernier épisode avant l'été. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un truc
1: euh, différent et plus léger. De toute façon, moi, j'ai déjà dit. Hein. Moi, tout ce que je veux, c'est être un golem de compost.